1: Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir m, -Y -M -Y les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute Oh my god internet Ça va ou quoi C'est quoi le problème Je suis un peu zinzo Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et y a pas de nana, non, n'hésitez pas à vous abonner.
2: Ok. Hello Fanny. Bonjour. Qui es-tu euh, bah, je suis sage-femme, je travaille en salle de naissance à Paris, euh, et euh, bah, je fais également un master 2 de sciences humaines et sociales, et j'ai été aussi présidente de l'ANESF, qui est l'association nationale des étudiants et étudiants de sage-femme, euh, voilà. et donc je viens aujourd'hui pour bah, parler un petit peu contraception.
1: Yes. Peut-être que... Euh, enfin, je sais qu'il y a encore plein de gens qui savent pas exactement à quel moment on peut faire appel à une sage-femme et qui pensent que c'est uniquement pour les personnes enceintes et les accouchements, alors qu'au final, il y a plein de compétences euh, annexes auxquelles on peut faire appel. Est-ce que tu peux rappeler, faire un petit topo sur qu'est-ce qu'une sage-femme peut faire
2: pour vous, dans la vie Très bonne question. Merci, Donc, effectivement, les sages-femmes, elles peuvent euh, s'occuper de la vie euh, génitale euh, d'une femme euh, ou d'une personne possédant euh, un utérus. Euh, en fait, euh, du début de sa vie euh, enfin à partir euh, de ses règles de son adolescence euh, jusqu'à la ménopause euh, c'est-à-dire que tout ce qui est suivi gynécologique euh, suivi de grossesse accouchement, euh, suivi après l'accouchement, euh, IVG euh, enfin voilà tout ça, ça peut être fait par une sage-femme par contre du moment où ça reste dans le cadre euh, de la physiologie. Donc si à la moindre pathologie, un, un problème de, de cellules cancéreuses euh, ou euh, voilà un problème avec une contraception par exemple, ça peut être euh, dirigé à un gynécologue mais euh, tout ce qui va rester dans, dans la physiologie, donc euh, prescription de pilules, frottis, poste de DU, poste d'implant, etc., bah, une sage-femme peut, peut le faire.
1: OK, donc... Bah, je pense toutes les contraceptions, dis-moi si je me trompe, euh, mais en tout la... cas les plus... Ah pas non, la pas la ligature des ouais. trompes.
2: Pas, coup, pas, pas les contraceptions définitives, euh, ça c'est... Alors pour la, pour la ligature des trompes, nous on peut faire la première consultation, parce qu'en fait il y a un délai de 4 mois entre la première consultation de demande de stérilisation mm -hmm. et euh, la stérilisation effective, donc on peut faire la première consultation, mais par contre euh, au niveau de la, la ligature, ça c'est plus dans notre champ de compétences.
1: Ok, mais à part ça, donc pour toutes les contraceptions non opératoires, on va dire, non euh, définitives, ouais. a priori vous pouvez... Vous adressez à une sage-femme, et à un moment où c'est compliqué parfois de trouver des gynécos qui prennent des nouveaux patients, des nouvelles patientes, dans un délai de pas 18 mois, <rire> c'est bien de rappeler qu'on n'est pas obligé d'aller voir un ou une gynéco, on peut aller voir un ou une sage-femme. J'ai une première question, un peu large, avant que je t'ai pas préparée, donc désolée, mais elle vient de <rire> m'arriver en tête quand j'ai dit on n'est pas obligé d'aller voir un gynéco. Moi, j'ai grandi avec l'idée de il faut faire un rendez-vous gynéco par an, quoi qu'il arrive, même si tu n'as pas de problème. Ensuite, j'ai découvert... Le féminisme est euh, une vision un peu plus tournée vers le soin des patientes, de la médecine et des gynécos qui disaient franchement il n'y a pas besoin du tout de venir nous voir sauf si vous avez un problème ou une, un besoin de contraception ou quoi. Moi maintenant je suis dans la team du coup je ne vais jamais chez le gynéco sauf <rire> par exemple là pour changer mon DIU mais ça faisait 5 ans que je n'avais pas vu de gynéco tu vois. Est-ce que c'est grave Est-ce que <rire> c'est pas bien Est-ce que je suis censée quand même faire un suivi,
2: même si tout va bien, Madame la Marquise euh, C'est pas grave. Euh, c'est pas ce qui est Ouf. recommandé. <rire> ah, mais en fait, même. chacun et chacune fait ce qu'il ou elle veut avec son suivi gynécologique. Euh, déjà, c'est pas euh, obligatoire avant. Enfin, c'est jamais obligatoire, mais c'est pas forcément euh, utile avant 25 ans. Yes. Euh, sauf pour euh, prescription de contraception. Euh, et euh, aussi, dépistage, ça peut être intéressant. Euh, oui. Si, rapport sexuel euh, auparavant. Mais euh, sinon, en fait, ce qui est recommandé, c'est donc premier frottis à 25 ans, un deuxième à 26, puis tous les trois ans. Ouais, du coup, puis... je suis pas dans les clubs parce que j'ai 31 non. ans et j'ai clairement pas fait celui de à 30 ans puis tous les cinq ans. Voilà. Donc ça c'est vraiment le schéma. Euh, après ça peut C'est pour ça que ma généraliste elle m'a dit qu'il faudra revenir faire le frottis. Oui, c'est ça. <rire> Donc voilà, il y a pas. juste des, des frottis qui sont euh, bah recommandés à des intervalles réguliers ou bon bah là c'est recommandé de venir euh, et également une palpation mammaire mais ça ça peut être aussi fait par soi-même euh, si on a appris. Yes. Mais en tout cas, c'est ça, ça peut être intéressant quand même de faire une palpation oui. mammaire. Après c'est différent. Euh, ça c'est vraiment dans le cas général euh Bon, où il n'y a pas besoin de besoin particuliers et où il n'y a pas de suivi de contraception. Mais par exemple, dans le cadre d'une pilule, euh, il y a quand même un suivi au niveau des prises de sang pour bah, vérifier que ça n'ait pas de conséquences ou autre. Mm -hmm. Donc, euh, dans le cadre d'une pilule, ça peut être par exemple tous les ans. Euh, dans le cadre d'un DU, pas forcément. C'est plus euh, voilà, en fonction des fraudes euh, et bah, oui. s'il y a besoin de le retirer à un certain moment ou autre. Mais euh, voilà. Est-ce que s'il y a un changement de partenaire, ça change quelque chose si on a un DU ou pas euh, Alors... Euh, le DIU, euh, <rire> en fait, si on, ça a une, euh, ça, si, on, si on a une IST sur DIU, euh, ça a des conséquences qui peuvent être plus graves parce que tu ne peux pas le traiter directement. Tu es obligé de retirer le DIU parce okay. que euh, bah, ça reste encore étranger qui est dans l'utérus. Et du coup, si tu as une infection, elle peut remonter dans les trompes et avoir quand même des plus, si plus de, digno, de conséquences. voilà, digno, no. Plus de conséquences et notamment une stérilité tubaire, donc des trompes, ce genre de choses. Donc, en fait, il faut faire... Attention aux IST de manière générale, et d'autant plus quand on a un DIU. Donc, s'il y a un changement de partenaire, il n'y a pas forcément besoin de consulter ou autre. Mais par contre, il euh, faut bien se protéger au début et euh, oui. faire des tests d'IST avant de euh, retirer une protection. Euh, oui, ce qui est, voilà. Conseillé, voilà. De ce ce qui est, est conseillé de manière générale, en fait. Voilà,
1: Bien sûr, de se tester avant de retirer la capote. Ok, donc parlons du DIU. Est-ce que tu peux rappeler c'est quoi un DIU À quoi ça ressemble Comment ça marche euh, La version cuivre que moi j'ai, et puis la version hormonée aussi
2: Ok. Euh, du coup, donc, le DU ou dispositif intra-utérin, euh, c'est ce qui était appelé en fait euh, communément le stérilé, mais comme ça ne rend pas stérile, ça a été changé pour pas oui. qu'il y ait d'idées reçues là-dessus. Euh, donc, c'est euh, un moyen de contraception euh, qui est tout petit en fait, euh, qui fait à peu près euh, 4 cm et euh, qui va euh, être euh, bah, posé dans l'utérus. Euh, donc, il y en a deux sortes. Il euh, y a euh, le stérilet du coup euh, au cuivre. Donc, euh, ça, ça a euh, une double action une action cytotoxique, donc ça veut dire que ça va tuer les spermatozoïdes. Et une action inflammatoire, donc ça va bah, créer une inflammation euh, au niveau de la muqueuse utérine et donc ça va empêcher qu'un œuf puisse se nider. Ok. Euh, et du coup, bah là, les effets secondaires, ça peut être effectivement des règles qui sont un peu plus douloureuses euh, et un peu plus abondantes, puisqu'il y a un corps étranger dans l'utérus et que ça va un peu le gêner pour se contracter et évacuer euh, la muqueuse pendant les règles. Euh, et ensuite, okay. du coup, il y a le DU hormonal. Donc ça, c'est de la progestérone seule. Euh, donc c'est comme, enfin, euh, c'est un peu les mêmes effets que si on prend euh, soit un implant ou soit une pilule euh, progestative en continu. Et euh, du coup, ça a une action euh, qui va être euh, locale. Donc ça a une euh, double action aussi. Donc ça va avoir une action sur la glaire cervicale. Donc, c'est une glaire qui est dans le col de l'utérus, donc ça va faire que les spermatozoïdes ont plus de mal à atteindre l'utérus. Et ça a aussi une action d'atrophie de l'endomètre, donc la muqueuse utérine qui va avoir un peu du mal à... À se développer. Donc, pareil, ça va empêcher l'œuf de nider. Euh, et du coup, donc, euh, là, ça va surtout euh, avoir des règles, soit qui sont beaucoup moins abondantes, soit il n'y en a plus, soit il n'y en a plus très souvent. Enfin, ça change vraiment euh, c est c est le cas une manière. l'inverse, quoi. De,
1: oui. Du DU oui. cuivre qui, j'ai l'impression, pour effet courant voilà, de rendre des règles oui. un petit peu plus abondantes, même si ça. moi, ça va. Euh, je le vis très, très bien et j'en suis ravie. Le, et du coup, le DU, pour les personnes qui supporte mal les hormones à haute dose comme il peut y avoir dans la pilule. Est-ce qu'il y a moins d'hormones dans le DIU hormonal ou est-ce que en vrai c'est pareil Parce que j'avais entendu que c'est du coup c'est plus localisé mmh. parce qu'il est, est directement dans l'utérus mmh. et qu'il a pas besoin de circuler dans tout le sang. En même temps, je suis là bas, si c'est dans ton enfin je sais pas ça finit par circuler dans tout ton sang C'est un cercle fermé. I don't know.
2: Ouais, euh, bonne question, également. Euh, alors euh, effectivement, si on supporte pas la progestérone seule, on peut ça peut quand même se tenter okay. euh, parce que ça a une action qui est quand même plus locale. Alors il y a quand même un passage systémique donc dans le reste de la circulation du sens mais c'est un peu plus à faible dose et les, et les effets vont être quand même plus locaux donc ça peut se tenter après c'est possible aussi d'avoir quand même des effets secondaires qui sont les mêmes que l'implant et la pilule progestative et du coup que ce soit mal supporté mais c'est très très différent selon les personnes donc c'est oui ça dépend bah
1: j'ai l'impression que le DIU c'est une contraception qui fait mi rêver mi peur <rire> parce que bah surtout quand elle est en version cuivre c'est une voilà c'est une des rares contraceptions sans hormones qui est aussi fiable qu'elle l'est, puisque c'est vraiment un indice de Pearl. Donc c'est l'indice d'efficacité des contraceptions qui est très élevé, puisque a priori on peut pas mal l'utiliser, on peut pas mal le mettre une fois qu'il est là, il est là et on le touche plus. Et à part, alors il y a des, on en parlera peut-être, il y a des cas de gens qui le retrouvent dans leur culotte, dans ouais. leur douche, genre des fois. Parfois, il tombe tout seul apparemment. Mais quand il est en place, il fait bien son travail. Donc c'est un peu... Une... Et ça dure des années. Donc c'est un peu une solution qui paraît miraculeuse, surtout pour des personnes qui ont galéré avec les différents types de contraception. Mais ça fait peur parce que, je sais pas, il y a un aspect un peu film d'horreur où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'histoires de gens qui ont mal supporté le DIU et que quand tu le supportes mal, ça a l'air d'être horrible. C'est pas juste une... Bah, J'avais un peu mal pendant mes règles, du coup je l'ai fait retirer. C'est toujours des règles hémorragiques, des mmh. douleurs hyper intenses... Euh, un DIU qui migre dans l'utérus euh, des grossesses extra-utérines qui peuvent se développer quand même et qui sont très dangereuses et moi je sais quand j'ai pris rendez-vous pour mon premier DIU, j'avais l'impression que toutes les meufs de ma vie, elles mm -hmm. connaissaient quelqu'un qui était tombé enceinte sous DIU et qui, allait, qui avait failli mourir mm -hmm. j'étais là <rire> ok, ben on va y aller quand même et au final ça s'est super bien passé tu pour moi, pas En touche du bois tout va bien, euh, pas de grossesse dans ma vie comme prévu donc tout va bien est-ce que c'est de toi qui en a posé beaucoup j'imagine et qui a étudié le sujet un peu plus que moi c'est quoi le risque de mal vivre le DIU en termes de... Est-ce qu'il y a vraiment autant de gens qui le vivent très très mal ou est-ce que c'est juste cet effet de bah, les gens pour qui tout va bien, ils n'ont pas trop de raison d'en parler et les gens pour qui ça va mal, forcément ils vont avoir envie de le partager.
2: Hum. Euh, bon, déjà, euh, il faut savoir que de ma manière générale, il n'y a aucune contraception qui n'a pas d'effet secondaire. Donc, euh, oui. en fait, du moment où on prend une contraception, ça a quand même des effets sur le corps qui sont plus ou moins bien tolérés. Et peut-être que euh, moi, je vais trouver formidable euh, le DIU hormonal parce que bah, j'aurai plus de règles et je trouve ça génial. Et peut-être côté Ma pote, ben bah en fait, elle va pas du tout supporter parce que bah elle a un peu une baisse de libido et qu'en plus elle allait métro avoir ses règles parce que ça l'a rassurée. Enfin, en fait, une contraception qui pour moi est formidable, ça va être vraiment horrible pour quelqu'un d'autre. Donc, il euh, y a aucune contraception qui a vraiment pas du tout de conséquences. Donc en fait, euh, il faut savoir que ben bah, on est obligé de d'accepter euh, des effets secondaires et de voir bah, qu'est-ce qui est le plus supportable pour nous. Oui. Euh, après, le D.U. Euh, au cuivre en soi, euh, je, je n'ai pas connaissance d'études qui disent euh, au final euh, combien, fin, quel est le pourcentage de personnes qui mmh. le supportent bien pas bien. Euh, moi, j'ai pu voir euh, beaucoup de patientes qui étaient ravies de leur D.U. au cuivre comme euh, bah, des patientes qui se le faisaient retirer parce qu'elles ne le supportaient pas du tout et que bah, c'était très compliqué pour elles. Et ça arrive. Après, c'est le genre de choses où quand on ne l'a pas testé, on ne peut pas vraiment savoir. Alors, si déjà, on a de l'endométriose, des règles très, très douloureuses et ouais. hémorragiques, euh, c'est pas euh, forcément l'idée du siècle. Euh, ouais. Et potentiellement, de les professionnels de santé refuseront de le poser parce que ça peut être quand même risqué. Et qu'effectivement, c'est possible d'avoir des règles qui sont très douloureuses ou des règles hémorragiques. Donc, euh, bon, voilà. Mais euh, si euh, on est à l'aise avec son cycle et qu'on ne veut pas forcément d'hormones, c'est vrai que ça peut être une très bonne contraception. Mais après, est-ce que derrière, on aura des règles douloureuses et abondantes On ne peut pas vraiment le prévoir, donc euh, ça, ça se tente. Oui,
1: et douloureuse et abondante. Le pro... enfin, le problème, et c'est normal, c'est que c'est des mots subjectifs euh, qui ne veulent rien dire en soi. Donc moi, j'ai des règles qui me font... Enfin, j'ai des crampes et j'ai mal, genre, un ou deux jours sur un cycle de cinq jours. J'ai un flux hyper abondant le deuxième et le troisième jour, mais j'estime que c'est vivable et mon mode de vie me permet de le traverser et ça fait pas trop mal non plus, c'est pas handicapant. Mm -hmm. Donc, euh, je préfère avoir une contraception sans hormones plutôt qu'une contraception qui limiterait mes règles, comme j'ai eu pendant longtemps l'implant contraceptif. Donc, ouais. Ça pour le coup c'était banger, j'avais pas mes règles pendant 6 mois, c'était trop bien. Euh, mais c'était beaucoup d'hormones, ça m'a fait prendre du poids. Et puis euh, bah, tout simplement si j'ai le choix de faire sans hormones, je préfère faire sans. Euh, puisque j'ai cette chance de bien le tolérer. Euh, du coup, moi, j'ai euh, testé plusieurs contraceptions avant d'en arriver au DIU cuivre, dont je suis très contente. J'ai fait la pilule au tout début, euh, sachant que j'ai vraiment eu ce vécu malheureusement assez courant de... À 16 ans, on m'a traîné voir une gynéco qui ne m'a pas demandé grand-chose à part est-ce que je suis sexuellement active et qui m'a prescrit une pilule maxi-dosée en mode « ciao <rire> ». Ok, on m'a pas... Il y a vraiment eu aucune alternative de proposer, c'est vraiment genre c'est comme ça et tais-toi, donc j'étais ah bah, d'accord, donc j'ai pris la pilule, voilà. Je l'ai pas mal vécue, alors qu'elle était pas mal, c'était celle qui était remboursée par la sécu, donc euh, c'était pas les micro -dosées. Je l'ai pas si mal vécue, mais en même temps c'est dur à dire, parce que j'avais 16 ans, et du coup je me suis pas trop connue, je sais pas comment ça serait passé, la fin de mon adolescence et mon cycle et tout, si j'avais pas eu d'hormones aussi jeunes et à haute dose quand même. Mais bon, ça m'allait, par contre c'était hyper contraignant, je trouvais de... Pas tant de la prendre tous les jours que de la racheter régulièrement. Genre, t'as pas une ordonnance pour deux ans. Mmh. T'es obligé, tous les trois mois, d'aller gratter à ton médecin traitant ou à ton gynéco et vraiment, au bout d'un moment, c'était hyper frustrant, euh, c'était hyper frustrant pour moi. Euh, donc je me suis dit, et puis aussi, ça me menait à parfois prendre des risques parce que j'avais pas de pilule à me dire, bon, ok, je vais, j'ai pas réussi à en acheter aujourd'hui parce que je procrastine beaucoup. <rire> j'ai pas réussi à en acheter finalement, donc l'achèterai demain, mais du coup, ça a fait un petit 12 heures de battement, tu vois, et pour le coup, j'ai vraiment pas envie d'être enceinte dans ma vie. <rire> je suis child free, je veux pas d'enfant, et j'espère ne pas avoir besoin d'avoir recours à une IVG, même si, euh, ça peut, enfin si ça doit arriver autant que ça arrive plutôt que de mener une grossesse à terme mais on touche du bois on va essayer d'éviter donc ensuite j'ai eu l'implant qui est pareil que la pilule mais sans la contrainte de faut le racheter il faut penser à le prendre euh, ça ça m'a bien allé en termes de pareil je l'ai bien supporté j'avais pris mes règles mais j'ai pris du poids et ensuite je suis j'ai eu une période sans rien parce que j'avais pas de partenaire et je me suis dit bah j'ai pas besoin de prendre une contraception hormonale alors que j'ai littéralement pas de rapport sexuel et pour le coup j'ai pas de problème d'acné, j'ai pas de problème de règles douloureuses et je m'étais dit bah, je, je sais pas comment il marche mon corps sans hormones donc on va aussi découvrir, j'ai perdu un peu le poids de l'implant et puis après ça, ça allait ça chillait et quand j'ai repris une vie sexuelle du coup j'ai voulu tester euh, le DIU cuivre et là j'en suis à mon deuxième et alors le premier, j'ai gardé du coup un peu plus longtemps que 5 ans, j'ai gardé 7 ans euh, sur les... Enfin, sur... donc j'ai été voir un sage-femme pour la pause et il m'a dit, oui, en gros, c'est bon, fin, pas de stress, c'est 5 ans chez nous, c'est 10 ans aux États-Unis, donc en vrai, tu pas, à... pas à 3 jours près, genre le jour des 5 ans, il va arrêter de marcher. Euh, donc je viens de le faire changer. On peut peut-être parler de comment ça se pose, un DIU, parce que quand on te le vend, c'est une très grande boîte et ça fait hyper peur parce que du coup, tu te dis, attends... Quoi, tout ça, en moi, c'est pas possible, <rire> mais dessus, il y a une image de l'objet lui-même, le DIU, à l'échelle, qui, en fait, est quand est même, très petit. il fait la taille d'une <rire> allumette, en gros, il est tout petit, en forme de T. Comment ça se passe la pose, et pourquoi ça peut être un moment qui fait des sensations euh, pas forcément agréables dans le corps?
2: Alors, euh, du coup la pose euh, c'est euh, bah, généralement euh, en position gynécologique avec un spéculum donc le spéculum c'est euh, un petit outil en plastique qui sert à écarter les parois du vagin pour qu'on puisse euh, observer le col de l'utérus euh, et donc d'abord généralement on insère euh, une petite réglette mais enfin euh, ronde quoi. Voilà, ça fait... Ah oui, je je bah, comme un tube ça... ou quoi. Ouais, un un... Comme une plastique. paille, mais oui. pas creuse et ouais. un peu plus petite <rire> donc un petit tube pour mesurer la taille de l'utérus pour être sûr de le poser au bon endroit, bon généralement c'est à peu près tout le temps la même chose mais bon on vérifie généralement attends comment ça mesurer la taille de... j'ai jamais su comment ça la taille de l'utérus tu, tu enfonces du coup la petite réglette euh, et dès que ça bute euh, au niveau de bah, du fond de l'utérus tu t'arrêtes et après tu mets une bague pour aller euh, à cet endroit là avec ton d'accord
1: c'est pour être sûr de le pousser bien
2: tout au fond ouais le est ça. ok enfin, bah, et pour je pas justement que... euh, tu vois si t'enfonces de 7 cm alors que t'as que 5, bah tu perces J'ai viens de le sentir en moi <rire> ah oui c'est moins grave quand c'est plus c'est pas bon non non mais non, ceci dit si c'est moins et que tu le mets un peu dans le col il est aussi pas efficace donc euh, bon il oui. faut le poser au bon endroit oui. <rire> de préférence <rire> on, on préfère oui ça fait. voilà et euh, ensuite euh, ben bah on, on enfile du coup euh, le, le du qui est aussi dans une petite paille euh, et donc on va poser euh, au fond de de l'utérus ensuite on déploie euh, les petites ailes donc euh, parce que c'est en forme de T et ensuite on retire euh, la petite paille et après c'est terminé on coupe les fils alors généralement on les coupe euh, un peu plus long donc par exemple à deux, trois parce qu'il y a des fils en
1: cuivre je pense qu'après on va regarder une vidéo qui, qui montre un petit peu pour avoir une idée visuelle aussi de la chose il doit y avoir des tutos YouTube mais oui il y a des fils en, en hum.
2: cuivre c'est ça euh, pas en cuivre c'est des fils en plastique, files, ouais, en plastique. Enfin, un peu comme des fils de pêche oui. euh, mais de couleur euh, pour pouvoir en fait le retirer parce que quand on retire un stérilé juste on attrape avec une pince les fils on tire dessus et comme les petites ailettes elles se plient ça, ça passe bien enfin c'est pas Enfin, oui, ça en peut gros, quand les, même les bras du mais... se
1: voilà. plient comme ça, et comme ça, bah, ils ne ils butent pas. Mmh, euh, au moment de ça. passer le col de l'utérus, ils peuvent faire un chloup, comme ça.
2: Euh, voilà. Et du coup, donc, on coupe les fils. Normalement, on laisse quelques centimètres pour que en fait, les fils puissent se coller euh, contre euh, le col de l'utérus, et pour qu'on ne les sente pas du tout, en fait, mais qu'ils dépassent un petit peu et qu'on puisse facilement les attraper.
1: Yes. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une contre-indication au, euh, au DIU, par exemple, je pense à des gens qui peuvent avoir un, un utérus rétroversé ou des choses comme ça, des gens qui ont déjà eu des grossesses qui, à l'inverse, ont jamais eu. Ou est-ce que tout le, toutes les personnes qui ont un utérus peuvent, a
2: priori, se faire poser un DIU euh, alors utérus rétroversé ou antéversé euh, non euh, c'est juste que la pose elle va être euh, plus ou moins compliquée euh, s'il est antéversé ça veut dire que le col il va plutôt vers l'arrière et du coup bah, ça peut être plus compliqué Enfin, c'est une histoire euh, d'angle du coup ouais, voilà. Peu ça, ça, ça peut être un peu plus compliqué donc là par exemple il peut potentiellement y avoir forcément besoin d'une pince de podzie mais c'est pas euh, une contre-indication à la pose euh, voilà, les contre-indications ça peut être surtout effectivement tout ce qui est endométriose, règles douloureuses, règles très hémorragiques des troubles de la coagulation, des choses comme ça parce que mm -hmm voilà du coup ça, ça augmente euh, les risques là euh, après niveau grossesse non euh, on met juste des tailles différentes euh, c'est à dire yes. que quand on est une part donc on n'a jamais eu d'enfant euh, on peut très bien oh. poser euh, voilà comme toi <rire> on peut très bien poser un du au cuivre juste ça va être euh, bah, une taille pour nullipar. et encore quand on est... plus petit donc ouais. Ça fait encore moins peur le dessin sur la boîte. Je crois que la suite qui est montrée, c'était sûrement pour une unipare, mais et c'est juste que pour une multipare, donc il y a eu des enfants, euh, ça va être une taille un petit peu plus importante. Alors c'est pas immense non plus, mais c'est voilà un, un peu plus adapté à, à la taille de l'utérus. Donc euh, voilà, ça va être sûr, un utérus
1: ça. Oui, qui a grandi parce qu'il ouais. a
2: porté des enfants
1: euh, et un col de l'utérus qui a priori les a probablement laissé passer aussi. Mmh il euh, y a Younanana sur le chat qui dit en parlant des fils, euh, on m'a coupé les fils hyper courts donc maintenant il y a certaines positions impossibles avec mon gars pique et j'angoisse du jour où il faudra l'enlever est-ce que c'est possible d'aller peut-être pour se rassurer, d'aller reconsulter pour vérifier voilà, est-ce que ça va être compliqué de le retirer ou pas parce que peut-être que Soit on va avoir l'impression que les fils sont hyper courts, mais pour un professionnel de santé, mmh. en position gynéco, avec un spéculum, en fait, ça passe. Est-ce qu'il y a moyen de se rassurer là-dessus avant de devoir arriver à l'étape du retrait
2: <rire> ou pas? Euh, bah, en théorie, si ça pique, c'est qu'il dépasse un petit peu, donc c'est possible de couper peut-être un peu plus à ras pour que ça pique moins. Et bah, là, dans tous les cas, il faudra... Je pense qu'elle a peur que c'est le trop oui. oui, oui, oui. à ras, si j'ai bien compris les. les... <rire> Après, dans tous les... dans tous les cas, là, je pense qu'il faudra mettre la pince un peu dans le col, mais franchement, ça se fait, enfin, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà vu faire. C'est juste que c'est pas forcément l'idéal et que de laisser un peu plus pour que ça se colle contre le col du théoriste parce que voilà c est, c est, on est sûr que ça pique pas et on est sûr que c'est plus simple pour la, le retrait mmh. mais ça, ça, ça va le faire fin... et pour le coup je trouve
1: qu'il y a quelque chose alors moi j'ai pas l'impression qu'on me les a coupés trop court ni la première fois ni celle-ci et je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant à pouvoir les sentir okay. à la main, parce qu'il y a un truc de ok il est toujours là. Ah oui. Vu qu'il y a un peu voilà des histoires de des fois les gens le perdent et tout, je me dis bah peut-être un jour il va tomber dans ma douche et je me rendrai pas compte, je sais pas, je serai mal réveillée ou quoi, mm -hmm. et je penserai avoir une contraception alors que non. Bon ça me semble il y a peu de chances que ça arrive mais. On ne sait jamais. Donc, ça me rassure de pouvoir vérifier quand même qu'il est là, mmh. contrairement à un truc qu'on qu sentirait plus du tout et où c'est, bah, j'imagine qu'il est là parce que je ne l'ai pas vu tomber, mais on ne sait jamais. Mmh. J'aimais bien aussi avec l'implant pouvoir tâter que ah, ouais, qu oui. je me sens
2: protégée. Oui, oui, ça, ça, alors avec des mains propres et lavées, ça peut être intéressant de vérifier régulièrement qu'il soit toujours là. Effectivement, si on sent les fils, au bah, oui. moins on est sûr qu'il qu est toujours en place, quoi. Ça, c'est. Mmh.
1: Il y a Marianne qui demande est-ce que le fait d'avoir déjà fait une grossesse extra utérine est une contre
2: indication euh, à la pose du DIU euh, C'est pas vraiment une contre indication, mais par contre ça va pas vraiment protéger. Euh... Enfin, ça, ça va protéger d'une grossesse, mais un peu moins d'une grossesse extra-utérine, puisque euh, comme je l'expliquais, euh, les effets ils sont euh, essentiellement sur la muqueuse utérine donc effectivement l'œuf ne pourra pas nider dans la muqueuse, mais euh, s'il a déjà nidé euh, dans la trompe euh, bah du coup ça n'a pas vraiment d'impact là-dessus okay. euh, après il y a quand même l'effet le... cytotoxique, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement moins de spermatozoïdes qui peuvent passer, oui, voilà. mais bon néanmoins euh, ça ça va pas forcément protéger, donc euh, en si c'est vraiment les deux euh, effets euh,
1: contraceptifs du DI du cuivre qui est le cuivre qui tue un peu les spermatozoïdes mm. et, qui et qui rend la réaction, muqueuse ouais. utérine non habitable, bah du coup, l'aspect muqueuse utérine pour les grossesses extra-utérines qui, du coup, ne sont pas dans l'utérus, il n'est mm. pas activé, enfin, mm. c'est pas concerné. Du coup, il n'y a que l'effet spermicide un petit peu Oui, Ce n'est pas non plus l'effet principal. Donc, euh... donc okay, euh... je crois que c'était l'effet euh... principal, en vrai. Je croyais que le les, principal, c'était le cuivre tue les spermatozoïdes et après, l'utérus est un peu fâché d'avoir un
2: corps étranger, donc de base, il hyper hospitalier Mais ce, qu a, ce qui empêche surtout de l'idée c'est que la muqueuse elle est pas propre à nidation donc euh, euh, ouais voilà après euh, ça peut être mieux euh, du coup effectivement si se un peu <rire> <rire> ça peut être mieux effectivement euh, une, une méthode qui évite l'ovulation si vraiment il euh, y il y a eu des grossesses extra-utérines
1: euh... OK, mais du coup, je comprends mieux pourquoi effectivement, il y a des gens qui sous des IE, ont une grossesse extra-utérine, c'est parce que du coup, bah cet aspect euh,
2: mm -hmm. muqueuse utérine euh, inhospitalière, euh, ça compte pas. Après, c'est pas enfin comment dire, euh, en fait, je pense que la proportion, c'est la même que dans la population générale, c'est-à-dire que juste euh, ça peut arriver les grossesses extra-utérines, c'est quand même pas fréquent, mais ça peut arriver oui. et du coup, bah que on souhaite une grossesse et que bah elle s'implante pas au bon endroit ou qu'on ait un DU au cuivre, ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est possible des grossesses extra-utérines sous DU au cuivre. Après, mm -hmm. bah, euh, Enfin, je, moi, je ai jamais vu. Enfin, ce n'est pas toutes les personnes qui ont un DIU oui, c pas qui courant, vont avoir des, euh... des grossesses extra mais ça, ça peut arriver, effectivement. OK. Donc, en termes de sensation,
1: la pose du DIU, maintenant que vous avez vu la méthode, pour moi, ce qui, les, les moments qui, peuvent, qui, font, qui font mal ou qui sont désagréables, c'est tous les moments où quelque chose passe le col de l'utérus, qui est plutôt pas d'accord. À la base, justement, il est fait pour ne pas être trop franchi et peut-être pas dans ce sens-là. Du coup, bah, la réglette, ça fait comme une crampe mmh. du coup menstruelle et euh, ensuite il y a le passage de la paille avec euh, avec le, le DIU qui est poussé, euh, moi j'ai eu la chance les deux fois de tomber sur des soignants euh, qui m'expliquaient ce qui allait se passer, ce qu'ils étaient en train de faire et tout, euh, quelqu'un dans le chat disait ma sage-femme pour ma pause euh, j'avais un petit plaid, j'avais de la musique douce j'ai eu ça la première fois et la deuxième fois c'était un cabinet un peu plus classique euh, voilà grosse lumière, gynéco et tout et j'avoue que j'ai préféré la première parce que rien que le fait d'avoir un truc chaud mmh. sur le ventre il y avait une lumière tamisée, sauf du coup, bah, la personne qui me le mettait avait un genre de frontal, ah, ouais. mais euh, bah, du coup, moi, j'étais au calme. Il y avait une petite playlist, ça sentait bon, et euh, bah, du coup, la personne me parlait, me rassurait et tout. Et je pense que c'est important d'être détendu pour ne pas avoir trop mal. Enfin, plus mmh. t'es détendu moins tu risques d'avoir mal, mais déjà ça. que tu risques, dans tous les cas, d'avoir des sensations pas, pas hyper marrantes. Donc, euh, je suis pour les plaides et euh, mmh. la douceur dans les
2: cabinets de gynécologie en général. Mais de manière générale, c'est des actes qui ne sont pas tout le temps agréables et qui sont assez intimes, donc n'hésitez pas à trouver un soignant qui vous convient. En fait. Ce n'est oui. pas hyper simple dans le contexte actuel de trouver des soignants de manière générale, mais... Euh... Enfin, bah là-dessus, bien... le bouche à oreille
1: fonctionne ouais. pas mal, j'ai l'impression. Même si après, il faut trouver quelqu'un qui a de la place. Et il euh, y, y a le a... site aussi a... Gynéco. Tout ouais. à fait. Donc il y a Gynéco. Je vous mets le lien dans le chat. C'est un annuaire euh, de soignants et soignantes, notamment de gynéco, euh, qui sont considérés comme safe par des gens qui ont été les ouais. voir et qui disent voilà, j'ai eu une bonne expérience. Alors c'est les gens qui remplissent. Donc c'est forcément jamais infaillible parce qu'un soignant peut être euh, par exemple si moi je vais voir un soignant euh, et je trouve qu'il est super et du mmh. coup je dis sur Ginenko il est super il est hyper safe mais en fait peut-être il est raciste envers mmh. les femmes noires et moi je ne l'ai ouais. pas vécu parce que je ne suis pas une femme noire donc voilà, c'est jamais 100% de garantie, mais ça peut déjà vous aider à dégrossir un petit peu le terrain. Et en vrai, rien que les avis Google, mm. quand un
2: médecin est maltraitant, pour le coup, ça
1: se voit euh, mm. ça vite dans les avis. Oui, et
2: quoi. puis sur sur les gens précisent pourquoi ils adressent la personne. Donc des fois, ça peut être bah, parce que la personne, elle suit correctement les personnes trans. Euh, parfois, ça peut être euh, parce, parce qu'elle qu fait, fait des IVG, qu'elle fait des euh, stérilisations. Des enfin, euh, euh, donc potentiellement, une personne euh, qui cherche euh, un ou une gynéco ou sage-femme par assiste peut... Chercher justement ceux qui sont euh, spécifiés comme non racistes, euh, alors qu'il euh, y en a d'autres qui sont spécifiés comme euh, être OK avec les personnes LGBT, mais euh, du coup, c'est pas. Oui, ça, on peut chercher en fonction de son cas. Mais peut-être que la personne qui prend en charge les personnes LGBT, elle est aussi pas raciste, mais c'est pas forcément précisé. Donc, euh...
1: Oui, il voilà. y, y a toujours un petit peu de, de, de tests et de chances, mais mmh. euh, ça peut vous aider à vous faire une idée. Il y a Claé qui dit, ma sage-femme m'avait fait faire une séance de sophrologie avant mon premier frottis avec vaginisme. J'ai pleuré, mais c'était quand même super de sa part. Mm. Est-ce que la sophro, la méditation, tout ça, ça peut aider oui. à mieux vivre des moments de gynécologie euh, Donc du, surtout, le vaginisme, c'est mm. quelque chose qui fait que c'est compliqué la pénétration, même parfois de juste un doigt ou un outil médical, mm. même sans parler de pénétration sexuelle, euh, avec un pénis. Donc euh, ça doit faire d'autant plus peur un frottis à ce moment-là. Est-ce que... Toi, c'est des choses que tu as déjà utilisées
2: Oui oui, euh, alors moi j'ai enfin, j'ai pas de diplôme euh, de sophrologie, enfin souvent euh, quand on est quand on est sage-femme, on, on aborde quand même la sophrologie dans nos études et on en fait un petit peu, mais on, la moi je suis pas en fait, sophrologue. La
1: respiration, c'est ça beaucoup
2: Ouais, c'est un de une, une technique de, de détente, donc on bah ben, on parle à la personne, on l'aide à se détendre, euh, on travaille sur la respiration, enfin c'est tout un, un ensemble de techniques. Euh, donc moi je fais déjà de la sophrologie en salle de naissance ou autre mais un petit peu quoi, j'ai j'ai pas un diplôme de sophrologue. Mais ceci dit, euh, le fait de travailler sur la respiration et sur la détente avant un acte gynécologique, c'est pas mal. C'est évident. Euh, oui, oui. C'est un temps qui peut être quand même important de prendre euh, juste parce que quand on n'est pas détendu, bah, tout peut faire mal. Si on et a le si périnée qui est contracté, se... euh, que ce soit le spéculum, la pose de stérile ou quoi, oui ça fait mal. Oui, donc, tout à euh, fait. Si on passe en force. Donc, euh, voilà. Et pour le coup, donc mon, ma deuxième
1: pause, voilà, les conditions étaient un peu plus cabinet médical normal, mais j'ai pas eu. Plus ou moins mal que la première fois. Je pense que c'est voilà, le moment où quelque chose passe le col de l'utérus, il est jamais marrant. Mais pour le coup, il y a un moment où la, la gynéco qui était en train de me poser du coup, mon deuxième DIU m'a dit Ok, là ça contracte, donc on va s'arrêter, et enfin respirer, on va laisser passer ces crampes-là, mm -hmm. parce que voilà, il ne faut pas forcer. Et moi j'étais un peu en mode Honnêtement, j'ai un, un peu envie qu'on en finisse le plus <rire> vite possible. Elle m'a dit Oui, je sais, mais ce ne serait pas une bonne idée là que j'insiste. Donc, parfois, ça peut arriver qu'il y ait une genre de... Parce qu'en plus, ça se pose pendant les règles. Donc, il y a déjà des crampes menstruelles qui se passent.
2: Peut-être qu'on n'a pas précisé, mais euh, ça se alors pose plutôt pendant les règles. Ouais, alors, sou... alors, souvent, il y a une convention qui fait qu'on le pose pendant les règles. Après, ça, ça a été controversé parce que... Euh, alors en gros on considère que pendant les règles le col de l'utérus il est un peu plus ouvert et que du coup c'est ouais. plus simple pour la pose mais il euh, y a aussi des professionnels de santé qui disent que euh, pendant les règles euh, l'utérus le, est plus inflammatoire oui. euh, et que du coup potentiellement il est ça. Et que du coup, potentiellement, y a déjà plus de douleurs et plus de risques d'éjecter le stérilé par la suite donc c'est un peu plus controversé après chez une, okay. une personne qui n'a pas eu d'enfant effectivement le, le, le col de l'utérus est quand même bien fermé donc euh, potentiellement ça ne passe pas euh, hors règle mais chez une personne qui a déjà eu des enfants c'est pas forcément pertinent de le poser okay. pendant les règles enfin ça peut hein, mais ça peut bah, aussi c'est bon à savoir euh...
1: parce que pour moi c'était un peu contraignant pas tant enfin pour le coup j'ai pas de problème à consulter pendant mes règles enfin si la gynéco me dit bah venez pendant vos règles j'y vais quoi c'est pas grave mm -hmm. euh, mais c'est plus je sais pas exactement ouais, quand quel est jour que ça va tomber, tomber mes, mes règles oui. c'est genre il faut que ce soit le premier ou le deuxième jour et j'étais là ok mais enfin, j'ai un cycle de 28 jours ish comme beaucoup de gens mm -hmm. c'est pas toujours hyper précis et du coup j'étais là bah moi je veux bien en plus je pourrais jamais prendre rendez-vous pour le jour même parce que c'est toujours plein. Oui, bah oui. Je me suis, bah, il y a deux, trois rendez-vous pour ma, mon changement de DIU que j'ai annulé parce que je pensais que j'aurais mes règles à ce moment-là. Et en fait, non. Donc, la veille, j'étais là. Bon, bah, ça va pas tomber maintenant. Donc, j'annule le rendez-vous <rire> et on verra ça le mois prochain, quoi. Ce qui est un peu contraignant. Donc, c'est ah bien oui, de savoir carrément... que, mm. en fait, ça peut, on, on aurait pu me dire, bah, on peut tenter oui. hors règle. Et si jamais on voit que ça passe pas, vous revenez dans quelques jours.
2: Ce qui mm. est aussi, c'est C'est possible de le tenter. Après, faut voir avec les professionnels de santé. Il y en a qui font que pendant les règles. Bon, bah, voilà. Mais ça, oui, ça oui, peut après, se tenter, ça peut se tenter hors règles après, s'il y a un échec, bah, du tu es obligé de racheter euh, un stérilet et de revenus. De creuser et... le trou de la sécu. <rire> voilà. ah oui, bah, enfin, c'est en fait. au, une autre technique. Enfin, c'est aux personnes de voir euh, ce qu'elles préfèrent.
1: C'est peut-être l'occasion de dire que le DU Cuivre est très bien remboursé par la Sécurité Sociale. Dans mon souvenir, j'ai payé environ rien, <rire> ou genre 4 euros. Je, je crois euh, que... C'est aussi euh, accessible par rapport une à mutuelle. des pilules mal remboursées.
2: Ouais, j'ai une mutuelle ouais. euh, pour les enfants je, je crois que c'est comme tout, tu as, as une part mutuelle. Donc euh, je pense que... On est remboursé intégralement quand on a une mutuelle et la sécurité sociale. c'est que si on a que la sécurité sociale, on paye quand même une partie. Mais ouais. du coup, c'est un quart en général. Donc oui, ça doit revenir. À, je pense Max une 25 dizaine d'euros euh, à sortir euh, soi-même. Je pense que euh, ça doit être 25 et... parce que c'est une centaine d'euros le DIU C'est 100 balles un hein, DIU À peu près. waouh ouais, wow. <rire> Oh là là. Je la gauche ah ouais. néanmoins. Les actes sociaux. Bon, il mmh. y a une grande question vu
1: qu'on parle de la pose et des douleurs. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit euh, la France est un des rares pays à ne pas prescrire de d euh, pour ouais. la pose d'un DIU. Il y a des gens qui ont demandé, bah du coup, est-ce qu'on peut pas prescrire des anesthésiens? Voilà, c'est Chris qui disait le simple fait que la France soit l'un, l'un des seuls, voire le seul pays qui fait la pose de DIU sans anesthésie, c'est grave quelqu'un demandait est-ce qu'on peut pas insensibiliser le col notamment s'il si faut utiliser les fameuses pinces qui font peur et c'est parmi les questions qu'on a répondu euh, ouais, est-ce voilà, est qu'on peut prendre quelque chose pour se détendre avant de changer parce que, donc moi j'ai changé mais j'imagine que c'est pareil pour la première pause euh, parce que j'avais eu hyper mal est-ce qu'on peut, voilà, est qu peut prendre des choses pour avoir moins mal, pour réduire les risques moi on m'a prescrit de l'ibuprofène du spasfon et du doliprane à prendre les trois une heure avant pour, euh, voilà, pour ouais. détendre un petit peu je sais pas si ça a fait un effet boeuf, hein, j'ai quand même eu mal, mais j'ai pas fait de malaise, j'ai mmh. pas eu une douleur insoutenable, j'ai eu mal comme une longue crampe de règles, et un peu cette sensation de ton corps qui te dit, c'est pas, non, il y a un truc qui <rire> devrait pas être là, qui est là, c'est pas mmh. bien, mais c'est normal, c'est un corps étranger. Euh, donc je saurais pas dire à quel point les médocs ont aidé ou pas. Est-ce qu'il y a des antidouleurs plus puissants? Est-ce que, effectivement, d'autres pays
2: prescrivent des anesthésies au moment de, de, de la pose d'un DIU euh, alors, euh, grande question. <rire> euh, oui, euh, donc effectivement, euh, souvent on prescrit euh, de, du spazfond, euh, du paracétamol et de l'ibuprofène. Euh, moi, je pense que c'est la base. Enfin, effectivement, euh, il faut quand même. Euh des ouais. En fait, en fait c'est très compliqué de répondre à cette question parce que la douleur est très, très variable selon les personnes. Oui. Et en plus, il y a... Aucun... Enfin, en tout cas, à ma connaissance, parce que peut-être que c'est le cas, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui le disent. Donc, euh, est-ce qu'il y a 1% des personnes qui font un malaise Dans tous les cas, il faut quand même trouver une solution. Mais oui, est-ce oui, qu'il est... y a 1% ou 80% euh, Moi, je ne sais pas. Et c'est quand même très, très différent au niveau prise en charge. Bien sûr.
1: Et encore, j'ai envie de dire... Moi, me... enfin, j'aurais préféré... Avoir moins mal et faire un malaise vagal, parce que c'est un petit mmh. truc de... Bon, alors, il ne faut pas mal tomber, bien mmh. sûr, mais en... bah, le, pro... La pro... le premier DIU, j'étais quand même un petit peu dans le coltard. Au moment où je me suis redressée, j'étais là, on va mmh. pas, se lever tout ouais. de suite. J'ai eu de l'eau avec du sucre, euh, je suis restée 5 minutes de plus avec mon petit plaid, et j'étais ready to go. Donc, j'ai envie de dire, au pire, le malaise, c'est même pas le pire truc, c'est vraiment les gens pour qui ça fait hyper
2: mal, je pense. Mmh. Euh... C'est compliqué quoi. Oui. Mais euh, du coup, donc effectivement, on sait pas qui a mal ou qui n'a pas mal. Donc euh, c'est un peu compliqué de prendre en charge correctement euh, partie de ce principe. Euh, donc il y a quand même des antalgiques. Euh, et normalement, pour les douleurs de règles, l'ibuprofène, c'est quand même assez efficace. Donc euh, prendre euh, de l'ibuprofène avant... Et où, après la pause, bah, pour oui, les personnes qui ont des crampes, euh, après euh, après, oui, je pense France que c'est intéressant. Euh, après, il faut savoir que effectivement, en France, on n'a pas plus que ça, pas plus que ces, ces, ces médicaments-là. Euh, et je sais que dans certains pays, euh, ils font des anesthésies locales. Euh, après des... des... Est-ce que tu sais c'est via des injections Alors je des... crois, des de, de moi, anesthésié. de ce que je me suis renseignée, je crois que c'est de la lidocaïne injectable okay. dans le col. Donc en fait, comme chez le dentiste, quand tu anesthésies gencive, ben là tu anesthésies le col. Il euh... suffit juste de mm -hmm. fermer les yeux quand la personne approche une souris de <rire> votre vagin et penser à quelque chose de reposant et après on va plus mal <rire> voilà. après euh, pourquoi pas euh, ça pose euh, plusieurs questions euh, déjà d'une part le fait qu'il bah, y a des personnes qui n'ont pas mal du tout et oui, du coup bah, est-ce est qu'on anesthésie tout le monde et au final la personne aura sûrement plus mal avec une injection de l'idocaine parce que ça brûle quand même enfin, c'est ouais, oui, quand oui, même oui. une injection dans le col et donc ouais. elle aura peut-être plus mal alors qu'elle n'aurait pas forcément eu mal à la pose euh, mais pourquoi pas euh, et euh, ensuite les douleurs souvent c'est pas tellement le col c'est plus l'utérus euh, qui se contracte en fait, c'est des contractions de l'utérus, oui. euh, puisque alors sur la poste quand on passe le col oui ça fait mal mais euh, ça dure vraiment quelques secondes et après il y a quand même des douleurs de contraction de l'utérus oui et du coup qui en, plus euh, en soi, le coup, mmh. qui va durer heures, un peu plus et... de temps et en soi euh, la lidocaïne injectable ça aurait pas forcément d'effet euh, mmh. sur ces contractions là okay. donc qu'est-ce qu'on fait euh, avec de ce principe euh, alors ce qui serait euh, autre chose qui serait possible euh, auquel je réfléchis mais je crois peu que personne fait ça <rire> c'est rachis anesthésie donc c'est ce qu'on fait pour un accouchement euh, ou pour une césarienne. En fait, une péridurale, tu laisses euh, un cathéter dans le dos. Donc, ça, euh, ça injecte en continu jusqu'à l'accouchement, par exemple. Et une rachianesthésie, c'est une durée d'action beaucoup plus courte. Ah, euh, j'ai eu ça
1: euh, parce que je me suis fait opérer de la cheville. Voilà. Et ils m'ont dit, est-ce que vous voulez une anesthésie générale ou une anesthésie locale qui vous fera que le bas du corps Et c'était dans le dos euh, Ouais, c'était dans la colonne. C'était mm. un moment de vie horrible. Euh, après, j'ai une phobie des piqûres. Donc, de base, une ouais. piqûre dans la colonne, j'étais là. Ouh là Mais, alors, j'étais effectivement euh extrêmement chépère mais parce que je pense j'avais aussi du gaz euh, mmh. plein de trucs un bon petit cocktail de morphine pour pas sentir qu'on me mettait des vis dans la cheville euh, mais j'étais jamais 100% inconsciente et ce qui m'avait dit c'est que du coup quand le, quand ça va se réveiller ça va être plus progressif et euh, tu seras moins dans le colter mmh. qu'avec une anesthésie générale je, je
2: sais pas si je referais ça <rire> et
1: clairement je ferais pas ça pour me faire changer un DU, mais parce ouais. que bah, je l'ai le, je fait sans et je le vis pas trop ouais. mal donc ça va quoi
2: voilà mais du coup ça ce serait une possibilité juste le fait que bah, comme je disais en fait au final pour l'injection de l'idocaine dans le col c'est que bah, c'est quand même un truc qui est invasif et qui fait mal donc oui. est-ce que ça fait pas plus mal que ouais, ouais, le oui, DU en soi ouais. euh, et ensuite Brachier ça serait pas possible de juste sérieux. venir pour poser ton DU et tu pars chez toi, Enfin là du coup ça nécessite quand même une surveillance médicale, enfin, c'est beaucoup plus lourd Enfin ouais, faut as tout le que oui corps qui oui, oui. plus c'est quand même un truc où tes scopé donc ça veut dire que tu as des trucs qui surveillent le cœur l'oxygène, enfin, c'est vraiment beaucoup plus invasif euh, après, pourquoi pas je pense qu'on pourrait potentiellement laisser le choix euh, oui, oui. à la patiente de, bah, est-ce que juste euh, ibuprofène spasfond, euh, doliprane ça vous convient ou est-ce que vous avez trop peur ou est-ce que la dernière fois ça s'était pas très bien passé et on tente de l'alidocaïne ou quoi ça, je pense que ça peut se faire. Après voilà comme je que disais, il y a pas Judith trop dans le chat, ouais. peut-être
1: qu'on peut le proposer et oui. c'est la patiente qui prend la décision avec euh, mm. avec l'avis du médecin. Il y a Arbel qui demande est-ce qu'on peut prendre de la lidocaïne en amont euh, en
2: cachet euh, la, euh, je pense que tu penses à sais... la lisopaine Non, est-ce que je ça existe pas. Pas, que la lidocaïne en cachet que je sache ça n'existe pas, je crois que c'est vraiment des injections la lidocaïne. Yes. Euh, ou alors en spray aussi on peut faire mais parce que là mais ceci dit ça pourrait mais okay. bon, encore une fois, ça anesthésierait que le col et encore l'extérieur du col. Et c'est l'intérieur oui. du col et l'utérus qui contractent, donc... Euh mais euh, donc pour la lidocaïne en cachet je ne crois pas que ça existe mais si des professionnels de santé en euh, ont déjà utilisé peut-être euh, mais voilà euh, et euh, par rapport à la question du coup de Luline sur euh, proposer oui je pense que c'est certainement la meilleure solution euh, après voilà je n'ai pas connaissance du coup d'études de qui, enfin combien de personnes ont mal et de est-ce ouais. que la lidocaïne c'est efficace et euh, -ce que des -être conséquences être que ça tout peut tout avoir tout ça Donc, euh, mais après euh, potentiellement ce serait intéressant de faire des études sur la question maintenant qu'il y a beaucoup de témoignages ouais. en ce sens donc du coup de s'intéresser un peu à la douleur lors de la pause et à après, donc euh, voilà, je pense qu'il faudrait faire de la recherche à ce sujet, et ensuite euh, voir... Parce que je pense euh, qu'il y a des gens pour
1: euh, qui c'est bloquant, quoi, euh, qui oui, vont mais, mais pas tenter le DIU qui serait peut-être leur contraception idéale, euh, mm. parce que euh, ça fait peur, et parce qu'il bah, y a beaucoup d'histoires euh, oui. terribles, euh, donc je suis aussi contente qu'on fasse ce live, où moi, moi j'ai mon expérience honnête de le DIU mm. ça a été super à tous les instants de ma vie, et, euh, et du coup ça peut aussi être quelque chose qui est bien toléré, mm. y compris par une part euh, comme moi, qui souhaite le reste ouais. est, est -ce Après,
2: c'est ce que je disais sur la contraception de manière générale, il y a toujours des effets secondaires, et ça dépend qu'est-ce que tu considères être acceptable ou pas. Parce que oui. moi, je connais des personnes qui avaient très très mal, qui ont fait un malaise, et qui disaient, oui, mais après, je suis tranquille pendant cinq ans et ça me convient, donc euh, bah, c'est sûr que c'est un peu embêtant de se dire qu'une personne elle a très mal et qu'elle fait un malaise, mais après, la personne, elle se disait, bah si au final, c'est la un contraception un sou, qui ouais. me convient le mieux, euh, moi, je prends... je pas ce risque, mais je prends cette décision de... Euh, de quand même avoir mal mais bon ça c'est aux personnes de voir quoi oui
1: alors il y avait une personne qui m'avait demandé si le changement euh, de DIU m'avait fait mal parce que euh... donc c'est une personne qui s'appelle Momo comme mon chat qui m'a demandé <rire> sur Instagram en me disant la première pause a été horrible pour moi j'appréhende le changement est-ce que si la première pause s'est mal passée on peut comment on peut un peu mettre les chances de son côté pour que le changement se enfin dans tous les cas il faudra qu'il y ait au moins retrait mais voilà si jamais en soi bah comme tu dis peut-être c'est une contraception qui nous va quand bien même le moment de la pause est pas marrant mais si on a vécu une première pause
2: très douloureuse Qu'est-ce qu'on peut dire à notre médecin pour essayer de mmh. pas revivre ça une deuxième fois, quoi bah, En fait, ça dépend. Pourquoi elle a été douloureuse Oui. Euh, Est-ce que elle a été douloureuse parce que on était très contracté et que du coup tout est passé en force et donc là, dans ce cas-là, par exemple, de la souffro ça peut être une bonne idée. Mmh. Euh, Est-ce que ça a fait mal bah, parce que c'était pendant les règles et du coup on peut tenter peut-être Est-ce que c'est le soignant euh... qui a peut-être pas été. Est-ce que c'est. Le... Autre... Est-ce qu'on change de soignant. Ouais. Euh, est-ce qu'on n'avait pris aucun antalgique et du coup bah déjà si on prend le cocktail dentalgique ça. Enfin en oui c'est quand même très efficace euh, surtout l'ibuprofène donc euh, est-ce que le cocktail dentalgique ça peut le faire. Euh, est-ce que c'est la pince de podzi euh, qui a fait mal et du coup on tente sans enfin ça dépend un peu qu'est-ce qui a fait okay. mal. Euh, et après pareil encore une fois il y a pas des enfin moi je n'ai pas connaissance euh, d'études qui disent est-ce que euh, si la première pose a été horrible la deuxième est horrible aussi ou pas ou peut-être enfin. Oui
1: j'allais dire même de ton juste de ton expérience est-ce que le fait d'en avoir déjà eu un ça fait que généralement bah, le corps, moi ma, ma gynéco m'avait dit, en soi normalement ça devrait un peu mieux mmh. se passer, surtout les heures d'après, la pause en soi, il bah, y a toujours oui. le moment col de l'utérus qui est pas fun, mais elle m'a dit ça devrait un peu mieux se passer après, Parce donc en termes de l'écran qui arrive dans les heures qui suivent, parce que bah, votre utérus a déjà oui. encore étranger dedans depuis des années, oui. donc ça devrait pas trop le perturber. Y en un nouveau.
2: Quoi. Bah, potentiellement, ça peut être un peu mieux déjà au niveau du col de l'utérus parce que il y a déjà été passé par oui. une réglette et, il, et, a et été donc, franchi. Euh, il a déjà été franchi une fois, donc on sait qu'il peut l'être et qu'il peut le re-être, et donc euh, c'est pas, pas trop, trop vent, être, pas, pas tous les jours, mais, <rire> non, en fait, mais ça, ça peut être euh, ça peut être quand même euh, bah, quelque chose qui est un peu moins douloureux. Mais il est pas et, contracté. Et au effectivement, l'utérus, s'il avait l'habitude d'avoir encore étranger, tu le retires pour en mettre en direct. En théorie, ça quand même enfin il va moins réagir en se contractant quand même il va réagir mais euh, ça peut être un peu moins douloureux. Après, je vais pas m'avancer et dire forcément ça ira beaucoup mieux mais Non, bah, moi j'ai pas senti euh, que c'était voilà. pire
1: ni euh, mmh. ni euh mieux. Euh, mm. C'était juste le même moment un peu nul. Mais par contre, j'ai pas eu le côté semi-malaise euh, oui. qui vient peut-être du fait que déjà, je savais plus à quoi m'attendre parce que mm. quand tu l'as jamais fait, c'est vrai, c'est oui, une, une sensation qu relativement pas du du tout, minute, euh, quoi euh, ouais. <rire> Et même quand c'est pas douloureux, c'est juste genre bizarre quoi, de sentir tout ça. Et euh, Donc j'appréhendais moins. Mm. Et aussi, euh, bah, c'est un truc dont on peut peut-être parler. Je sais pas si toi, t'as l'habitude de voir ça dans ton métier, mais j'ai demandé à mon compagnon de m'accompagner. Euh, pas dans la salle de j'avais pas forcément envie qu'il me voie les pieds dans les étriers mais je lui ai dit en fait euh, la contraception c'est pour nous deux aussi et euh, bon pour le coup je, je suis bien remboursée donc je suis pas dans un truc où on partage les frais de contraception ou de gynéco mais je lui ai dit je veux bien que tu viennes avec moi parce que je sais que ça va pas être un moment marrant que tu sois dans la salle d'attente avec moi que tu me récupères après qu'on rentre à la maison que tu me mm -hmm. mettes un plaid et que tu me fasses une oui. pizza et que en gros tu t'occupes de moi parce que c'est un moment euh, pas hyper fun euh, voilà donc euh, donc il l'a fait et c'est cool est-ce que c'est un truc que tu vois toi des, des compagnons ou des compagnes qui viennent en soutien en dehors des trucs de parentalité, où pour mmh. moi, bah souvent ça se fait à deux. Quand c'est juste des histoires de contraception, est-ce qu'il y a une implication un peu plus de la deuxième personne du couple
2: bah, Souvent pas assez, mais <rire> c'est un avis. <rire> oui. C'est un avis personnel. Non, mais alors, après euh, moi, il faut savoir que je travaille en salle de naissance, donc j'ai pas non plus une très très grande expérience. Enfin, j'ai oui. posé déjà des ouais, contraceptions mais moi, de... moi je fais pas du suivi gynéco au quotidien, donc euh, bon, je pourrais pas faire même des statistiques basées sur mon expérience ou quoi. Après, euh, de toute façon, après une pause de stérilier il y a quand même le risque d'avoir des contractions qui sont un peu douloureuses, euh, comme des règles euh, ou en plus fort, et du coup bah, rien que pour ça, ça peut être quand même sympa d'avoir quelqu'un... Est-ce euh, bah, qu'on va arriver à conduire derrière euh, Est-ce qu'on oui, oui. n'aura pas besoin de à soucier, soutien C'était enfin, 20 ouais.
1: minutes, mmh. ils faisait un peu froid,
2: et bah voilà, ça, la première ça peut être quand fois j'étais bien bien pas faire hyper loin du malaise, ouais. donc je me suis ouais. dit au moins avoir
1: quelqu'un c'est un souci, mmh. c'est bien.
2: Ça peut être bien de se faire accompagner, mais comme quand on a des règles douloureuses, euh, avoir ouais. quelqu'un qui nous fait une bouillotte et nous donne du thé, ça peut être sympa aussi. Donc, prévoyez euh... pas une grosse soirée juste
1: après, je dirais prévoyez un euh, colanta ou Top Chef <rire> avec un plaid et une pizza, c'est très bien. Euh, et un, du self-care quand même. Hmm. Il euh, y a Initial qui nous dit :« Je viens d'être diagnostiquée avec de l'endométriose profonde. Désolée déjà, force. Ma sage-femme m'a conseillé de retirer mon stérilet en cuivre et de passer un stérilet hormonal ou pilule. Avez-vous un avis là-dessus Alors on va Alors. pas, déjà, on va pas remplacer, je pense, ouais. peut plus, euh, la, la sage-femme qui te suit, qui connaît ton corps, ton cas spécifique et tout. On va pas te donner. » Oui ou non, on est, enfin, je pense pas qu'on va dire oui, fais-le ou non, ne le fais pas, c'est pas notre rôle. Mais pourquoi est-ce que ça peut aider en cas d'endométriose déjà de passer oui. un, à une contraception hormonale Et est-ce que euh, tu comprends du coup pourquoi la oui. sage-femme lui, lui a conseillé
2: ça En fait, le seul traitement euh, pour l'endométriose à l'heure actuelle, euh, c'est de stopper les règles, parce que euh, l'endométriose, euh, c'est du coup des cellules euh, de l'endomètre qui vont à des endroits où ils sont, elles sont pas censées être. Euh, donc ça peut être à plein d'endroits dans le corps, mais bon, souvent c'est euh, autour des ovaires, au niveau du rectum, etc. Yes et donc pendant les règles euh, ces cellules là elles saignent et donc il y a des règles des endroits où il n'y a pas du tout censé avoir des règles donc euh, ça fait de l'inflammation et ça fait des douleurs importantes et ça a aussi quand même des conséquences euh, par la suite si euh, c'est quelque chose qui est développé et qui a des foyers d'endométriose à beaucoup d'endroits euh, il peut y avoir euh, bah, des douleurs euh, bah, au niveau des rapports des douleurs au moment d'aller à, à la selle euh, des douleurs enfin euh, de manière générale même pendant les règles euh, de la stérilité donc ça peut avoir oui, ça peut après ça dépend des stades Bien sûr, ça abîme, ça abîme les organes. Donc il y a toujours des stades, voilà, mais il peut même y avoir des, parfois des endométrioses pleurales qui remontent jusqu'au poumon. Enfin, ça peut quand même avoir des, des conséquences. Et là, euh, du coup, endométriose profonde, ça veut dire que. Ça veut dire que ça atteint des organes. Ok. Euh, bon, je sais pas exactement où ça en est. Hein. Il peut y avoir quand même plein de stades. Mais du coup, euh, bah, le stérile au cuivre, voilà, les, les effets secondaires, c'est qu'il y a toujours des, ces règles tous les mois euh, et qu'elles peuvent être un peu plus abondantes. Donc potentiellement, ça peut euh, quand même aggraver une endométriose. Euh, et surtout que le seul moyen de la stopper, c'est juste qu'il n'y ait plus de règles. Donc okay. en fait, euh, si elle euh, conseille un stérile hormonal, bah, c'est que le stérile hormonal il y a moins des règles, souvent moins souvent et moins abondantes. Et la pilule, souvent pour, sur une endométriose, que ce soit œstroprogestative ou progestative on la prend en continu de manière à ce qu'il n'y ait plus du tout de règles donc oui, en fait ça va des Les euh, règles artificielles
1: oui. euh, qui viennent avec le fait d'arrêter oui. la pilule pendant 7 jours ou d'avoir des comprimés euh, vides mm. euh, pour, pas, juste pour ne pas perdre le rythme d'en prendre un par jour ce n'est pas des vraies règles entre oui. guillemets c'est des règles Et de privation d'hormones on peut s'en passer sans problème on peut enchaîner les plaquettes de pilules oui ça n'a aucun risque pour la santé et du coup, a priori,
2: on a plus ou peu ces règles. Oui, c'est ça. C'est top. Euh, c'est ça. Et du coup, euh, oui, donc en fait, euh, le fait de, de prendre une, une, une contraception hormonale, euh, ça va être le seul moyen. Alors, ça va pas guérir l'endométriose, mais ça va juste empêcher qu'elle euh, se développe. Oui. Donc après, coup, il n'y aura pas de moment de saignement. Voilà. C'est ça. Donc, donc après, okay. ça c'est vraiment à toi de prendre une décision. Si tu refuses et que tu veux garder ton stérileau bah voilà, c'est ton choix. Euh, simplement, bah effectivement, l'endométriose risque de s'aggraver encore alors que si on teste une contraception hormonale qui stoppe les règles euh, bah, ça va certainement arrêter l'endométriose au stade où elle est à l'heure actuelle Donc et ça c'est voilà. vraiment un choix euh... et pas aggraver euh, les choses voilà.
1: Voilà. il y a Yunanas qui dit j'ai découvert que j'avais de l'adénomyose alors que j'étais déjà sous DIU hormonal on m'a clairement dit que si j'avais pas eu ce DIU
2: hormonal ça aurait été bien pire c'est quoi la
1: euh, C'est
2: C'est l'endométrieuse, mais euh, qui est au niveau des. Euh, la, je crois que c'est au niveau des muscles euh, de l'utérus. Okay. En gros, dans l'utérus, c'est pas euh, pas vraiment au niveau de l'endomètre, mais ça ça va dans euh, les tissus de l'utérus okay. en lui-même. Et du coup, comme cette personne a un DIU hormonal, elle a probablement moins c'est oui, bah moins oui. abondant et du coup,
1: ça oui. se développe moins. C'est ça. Toujours très, la
2: très. Après, on ne sait jamais ce qui aurait été si on avait agi autrement, mais probablement oui. que ça se serait empiré puisque y aurait après, plus de règles. pas Ouais. « euh, Justement, on parle des
1: potentiels effets secondaires, des règles plus abondantes, plus douloureuses, et ceux qui pose la question à 1000 euros. J'imagine qu'il n'y a pas de moyen d'estimer les effets secondaires précis avant la pause. La possibilité d'avoir des règles plus abondantes et douloureuses est un gros frein pour moi, car j'ai la chance d'avoir des règles chill. Euh, j'ai peur d'impacter ça. » Et on va dire un grand merci à Nodius, mon amoureux, qui est juste là, <rire> dans la pièce d'à côté, et qui a offert un sub à Yulin. Merci beaucoup, c'est pour les streams cuisine. N'hésitez pas à sub, il y a okay. un sub <rire> ici. Et comme ça, après, on fera des streams cuisine où on parlera moins de col de l'utérus, je pense, et un peu plus de girole Ça sera super. Donc, est-ce euh... qu'on peut prévoir euh... ouais. les alors... effets secondaires qu'on aura avec un DU cuivre Non,
2: bon, alors, on ne peut pas prévoir. <rire> et voilà, euh, c'est la, la merci. <rire> non, on peut juste avoir... Voilà, ben, moi, je vous ai déjà dit euh, quels étaient les effets secondaires les plus probables, mais après, il y a des personnes, en plus, qui ont les règles qui sont totalement inchangées. Donc, on ne peut vraiment pas savoir quels effets ça aura. Euh, généralement, les personnes qui ont des règles qui leur conviennent très bien, euh, on peut leur conseiller... Enfin, en tout cas, c'est un moyen de contraception qui est très bien parce que ça préserve les règles qui peuvent être un peu plus douloureuses, abondantes, mais parfois juste, ça conserve juste le cycle tel qu'il est et du oui. coup, euh, bah, si les personnes, leurs règles leur conviennent, ça se tente. Après, de manière générale... ça
1: doit être rare de passer de j'ai des règles que la personne dit chill donc j'imagine mmh. pas trop abondantes, pas trop douloureuses à, c'est les chutes oui. du Niagara, l'ascenseur dans Shining, tous les mois. Alors, il y a toujours <rire> des cas, il y a toujours des gens qui n'ont pas de chance mais de ce que j'ai entendu, c'est plutôt, c'est un peu plus, mmh. plus qu'avant mais si du coup, tu pars pas de c'était déjà l'enfer bon, ça va pas être normalement invivable quoi.
2: Mm -hmm. bah, Voilà, c'est très très dépendant des personnes mais voilà, en théorie ça rend un peu plus euh, douloureux et abondant c'est sûr que si les règles sont déjà en faible abondance euh, c'est assez rare quand même de partir sur euh, des, des règles hémorragiques mais bon c'est toujours possible donc je vais pas m'avancer euh, sur le sujet après euh, <rire> euh, après le DU alors, il peut tenir 5 euh, ans voire plus <rire> mais euh, mais en fait on peut aussi le retirer à tout moment donc euh, on peut très bien essayer euh, alors normalement une contraception pour avoir un recul là dessus on la garde 3 mois mais euh, ceci dit, si le premier cycle est atroce, euh, qu'on fait une hémorragie, bon, bah, on oui. peut aussi le retirer à ce moment-là. Et donc, c'est très possible de se faire poser un DU. Et bah, si c'est nickel, c'est nickel, on garde. Et si, euh, bah, non, en fait, les règles sont un peu trop douloureuses euh, et un peu trop abondantes, euh, on peut le retirer à ce moment-là. Oui, il y a, de, okay, de, y a de de jamais toute de contre-indication
1: au fait de le retirer quoi. Ah et euh, c'est pas une opération, c'est pas un... Non, ça, bah, le est retrait pas, est quand même plus simple. Fera vidéo, enfin, euh, oui, oui. On fera un petit topo retrait et changement, donc on, on regardera la partie de la vidéo sur le retrait, mais c'est un moment beaucoup moins compliqué à passer que mmh. la pause, qui déjà pour moi était un moment pas très marrant, mais visible. Il mmh. y a quelqu'un qui m'a demandé si euh, ça avait changé quelque chose au niveau de ma personnalité, mon comportement, mon état mental. Euh, c'est Tailwind qui m'a demandé ça sur Instagram. Alors non. Et je vois pas pourquoi, parce que pour le coup, c'est pas hormonal. Et j'avais déjà plus d'hormones depuis 3-4 ans. Donc j'avais déjà, je pense, débarrassé mon corps des dernières traces d'hormones qu'il pouvait y avoir. Donc contrairement à des contraceptions hormonales, ça a pas d'impact a priori sur la libido, sur l'humeur, sur euh, bah, tout ce qui peut se passer en termes de santé mentale. Juste, j'imagine que si bah, juste on a mal, euh, bah forcément, oui. euh, on est de moins bonne humeur et ça peut impacter la libido. Ou si on a des règles hémorragiques ou des règles qui durent beaucoup plus longtemps et tout. J'ai une copine, pendant un moment, elle avait ses règles, genre 3 semaines par mois. J'étais là, mais déjà comment tu fais pas une anémie en permanence <rire> si c'est pas vivable quoi, c'est trop chiant donc les symptômes je dirais du, du DIU si on le vit mal peuvent impacter l'humeur parce que c'est chiant de pas être en bonne santé mais à part ça on est d'accord que le DIU cuivre en tout cas mmh. ne change rien euh au reste de notre corps quoi. Oui, oui.
2: Enfin, en tout cas il n'y a aucune raison médicale vu qu'il n'y a pas d'hormones et que c'est des actions très, voilà, très, pas du tout systémiques et très locales il n'y a pas de raison qui pourrait expliquer un changement de, de l'humeur mis à part oui si tu n'es pas à l'aise que tu as mal ou quoi bon, bah, tu peux être de moins bonne humeur mais oui. c'est la seule chose c'est pas mécanique il mm. y a Younananas qui dit je n'ai pas mes règles je suis sous DIU hormonal
1: Kylena, qui du coup est le nom Kailina, pardon qui est le nom d'un modèle de DIU, mais j'ai quand même l'impression d'avoir un cycle en termes de douleurs d'endométriose et d'humeur. J'ai com commencé à traquer tout ça. Est-ce que ça serait possible d'expliquer ce qui se passe niveau hormones et concrètement dans le corps dans ces cas-là Est-ce que c'est un cycle normal, sans saignement Donc en gros, la personne a l'impression de vivre quand même tout le cycle avec les syndromes prémenstruels, mmh. les changements d'humeur, les douleurs d'endométriose, mais il n'y a pas de règles puisqu'il y a DIU hormonal, donc il n'y a pas de saignement est-ce qu'elle vit quand même un cycle hormonal complet, ou est-ce que c'est sans. J'avoue que j'ai jamais réfléchi à ça. Mm. Ou est-ce que. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même ces périodes, voilà, de, de
2: variation du cycle, ou est-ce que normalement ça devrait euh, s'arrêter? Yep. Euh, c'est compliqué comme question parce que j'avais n'avais jamais forcément entendu parler de ça. Euh, en théorie, que ce soit du coup le, le délu hormonal euh, ou l'implant, mm -hmm. euh, c'est justement des hormones qui sont un peu tous les jours à dose équivalente euh, qui sont voilà, mis dans le corps. Euh, et du coup, il euh, n'y a pas d'ovulation. Et ce qui fait le cycle, c'est justement les changements mm -hmm. hormonaux qui vont entraîner une ovulation. Ok. Donc
1: a priori, euh... comme il y a une diffusion continue d'hormones, il bah, devrait priori, y avoir y a pas... Après, une stabilité dans le, enfin, le euh... cycle. Ne devrait pas se. Dérouler, je pense, je
2: pense que c'est jamais forcément stable et surtout en plus un quinéna comme c'est une action qui est plus locale, mm -hmm. euh, il doit quand même y avoir des variations hormonales, sûrement. Mais bon, ça, ça change quand même le cycle puisque tu as de la progestérone en continu au lieu d'avoir des pics euh, dans un cycle sans Classique. hormones. Ok. Après, si, si tu ressens des symptômes de type SPM ou quoi, bah, c'est sûrement le cas, quoi. Mais, en théorie, voilà, c'est des hormones qui sont un peu en continu et qui font qu'il n'y a pas d'ovulation. Enfin, ça, ça lisse beaucoup plus le, le cycle. Oui et après parfois c'est compliqué de savoir tout simplement pourquoi on a des variations d'humeur
1: et tout mmh. et je sais que j'ai connu un, 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 un pote donc un homme cisgenre qui n'a pas d'utérus ni rien du coup <rire> qui a installé clou donc une appli de suivi des règles et il a où tu peux traquer de façon hyper précise oui. y compris ton moral ton sommeil ta libido et tout du coup bah il a enlevé toutes les options sur le saignement le cycle parce que ça lui parle pas mais il a traqué pour voir tous les mmh. mois s'il y avait un, un pattern s'il y avait des moments dans le mois où il était plus ou moins en forme parce qu'il avait une humeur très changeante et euh, il a fini par se rendre compte quoi, il y avait une genre de régularité. Et pourtant, je ne pense pas qu'on peut dire qu'il a un cycle menstruel puisqu'il n'est pas équipé pour. Donc parfois, on peut aussi avoir des fluctuations d'humeur, d'énergie et tout qui, sont, qui ressemblent à des trucs hormonaux, mais qui ne le sont pas forcément. Il mmh. y a Chris qui dit, question du même type. Je prends une pilule en continu qui fait que je n'ai plus du tout mes règles depuis des années. Je viens de me demander ce que deviennent mes ovules, vu que je n'ai plus de règles pour les évacuer. Que se passe-t-il dans notre corps quand pendant des années, du coup... On ovule pas Est-ce que ça ne produit pas d'ovules Est-ce qu'ils sont stockés Est-ce qu'ils
2: sont éliminés avec les, les règles du coup, artificielles ou non qu'on peut avoir Alors, ils ne sont pas éliminés puisque c'est des règles de privation, donc c'est juste euh, la muqueuse euh, de l'utérus qui va s'évacuer. Mais il n'y a pas d'ovules à ce moment-là parce qu'en fait, quand c'est ovulation, il euh, y a une sélection de follicules qui vont euh, grossir. Puis il y en a un qui va prendre le dessus, qui va être euh, enfin relâché du coup pour être fécondés mm -hmm. et les autres vont mourir et être évacués. Euh, et en fait, ce processus-là, quand, euh, quand on est sous hormones, euh, il est juste bloqué. Donc, il n'y a pas d'ovulation. Et en fait, ils ne vont juste pas se développer. Mais en fait, euh, on a des millions et des millions de follicules. Euh, donc euh, Et à chaque cycle, il y en a aussi beaucoup euh, qui, vont, qui vont être éliminés. Mais en fait, ça fait même sur des années, ça ne fait même pas de différence tellement il y en a euh, okay. initialement. On a du donc, stock. Il euh, y a du stock, et juste le stock, il ne va pas forcément être utile disait mais ceci dit, est-ce qu'il y a quand même des follicules qui meurent sans avoir été, sans être, sans avoir évolué Je sais pas exactement. Peut-être, peut-être peut pas. Je... Mais en tout cas, tu <rire> perds pas
1: d'ovules, tu ne perds pas de capacité à ovuler. J'aurais tendance euh... à dire que,
2: ouais, c'est juste en pause et qu'ils ils vont pas, ils vont pas se développer et donc pas être évacués.
1: Voilà, puisque au final, c'est un peu comme si ton corps il pensait qu'il mmh. est déjà enceinte, c'est ça. Donc il n'a pas euh, besoin oui, de oui, produire, avec la pilule en tout cas. Donc mmh. il a pas
2: besoin de produire,
1: puisqu'il mmh. croit que c'est déjà fait. <rire> 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 ok, est-ce qu'on a fait le tour des questions de DIU euh, Alors on va parler du retrait et du changement de DIU du coup, mais les questions... ah le DIU qui se fait la malle avec une cup ou réalité euh, Donc, c'est Sébulot qui m'a demandé ça. Donc, la cup, c'est la coupe menstruelle. C'est une petite coupe en silicone souple qui se plie et qui s'insère dans le vagin pendant les règles pour recueillir les règles, tel le Graal. Et ensuite, quand elle est pleine, on la sort, on la vide, on la rince, on la revêt. Euh, et donc, c'est une coupe qui tient par l'effet ventouse dans le vagin. Elle se déplie et l'effet ventouse la colle aux parois et c'est censé faire qu'il n'y a pas de fuite, même si ça peut toujours arriver. Et c'est vrai que comme du coup le stérilé et enfin le DIU est derrière le col de l'utérus, il y a cette idée que la cup mmh. peut le le ventouser, l'aspirer. Et la personne me dit euh, deux fois pour ma part, alors qu'on m'avait dit que c'était pas sûr. Donc il y a toujours des gens qui ont pas de chance et qui sont, <rire> et qui a euh, toutes les exceptions on leur tombe dessus. À quel point c'est un risque si on utilise la coupe menstruelle
2: et qu'on a un DIU qui se barre Alors, en théorie, euh, non, ça ne, fait, enfin, ça ne retire pas euh, les DIU, euh, et j'avais vu une étude à ce sujet. Euh, mais euh, après, je pense que ça dépend de la bonne utilisation de la cup. C'est-à-dire que si, euh, normalement, quand on la retire, effectivement, on doit faire un effet ventouse. Si on ne fait pas l'effet ventouse et qu'on tire dessus... Oui, potentiellement on doit pas tirer dessus on doit vraiment faire la ventouse et après le faire glisser ouais on doit faire un appel d'air ouais. pour que
1: du coup bah justement elle se décolle des parois et mmh. que euh, du coup il n'y ait pas l'effet quand voilà. on tire dessus.
2: Quoi. Donc dans ce cas-là, c'est pas, pas bon. une
1: sensation qu'on veut, je pense, non. Dans, dans la vie.
2: Et c'est une mauvaise idée de tirer sur le col. Enfin, on évite de. Oui. On, <rire> on l'a déjà dit. On ne veut pas tirer sur le col, sauf si c'est absolument indispensable. Voilà, c'est ça. Mais du coup, normalement, si on l'utilise convenablement, qu'on fait bien l'appel bah, la d'air pour la retirer, euh, bah, ça doit pas euh, faire ventouse sur le stéré Donc c'est pas censé avoir d'effet. Euh, Il y a peut-être une autre possibilité aussi, c'est si, par exemple, euh, le fil est coincé entre la paroi du vagin yes. et et la cup, et que du coup, bah, quand on tire dessus, ça peut potentiellement tirer sur le fil. Mais je pense que voilà, si c'est pas très bien placé l'un ou l'autre, euh, en théorie, c'est pas censé. Après, il y, y a toujours des exceptions. Des exceptions et et peut-être, en fait, aussi, je pense que si ça a été associé à la cup, c'est parce que euh, les DU sont aussi perdus souvent pendant les règles. Parce que pendant les règles, il y a des saignements, il euh, y a des contractions d'utérus, et c'est là que les DU vont être euh, évacués. Parce et du que coup c'est bah...
1: l'utérus qui expulse toutes ces histoires de j'ai retrouvé mon D.U ouais. dans ma culotte, dans mes toilettes, dans ma douche c'est en fait, ouais, l'utérus qui, qui se contracte pour expulser ça. et qui finit oui. par sortir le
2: DIU ouais, ouais, okay. avec ou sans règles ça peut arriver c'est pas très fréquent mais ça arrive quand même que l'utérus expulse le D.U donc ça peut être pendant les règles en même temps et bah, en plus comme le col est un peu plus ouvert bon, bah, c'est aussi plus facile à expulser oui, ça, euh, déjà, voilà. ça peut être hors règles et je pense que on s'est dit c'est à cause de la cup parce que quand on retire la il y a le stérilé dedans. Mais en fait, peut-être que ça aurait été expulsé dans tous les cas, puisque c'est expulsé par contraction de l'utérus et plus ou moins pendant des règles. Corrélation n'est pas causalité. <rire> vous l'avez ouais, chez ça. Vous. Et oui, il bah, y a Chris
1: dans le chat qui dit « J'ai perdu mon DU en cuivre juste à cause de douleur, contraction de l'utérus trop forte. Euh, » Donc, l'effet ventouse doit être possible au même titre. Mais je pense que, comme tu disais, mmh. il faut mal, mal mettre sa cup ou pas avoir de chance. Parfois, ouais. juste ça arrive pour que ça arrive, mais du coup, c'est a priori pas hyper courant si le DU est bien posé au fond et si euh, la cup est bien utilisée et qu'on fait rentrer de l'air avant de tirer dessus. La question, du coup, d'Anouk, euh, à laquelle moi j'ai la réponse qui est oui dans mon cas, <rire> mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une reco médicale, donc heureusement que tu es là. Est-ce vrai que le DU cuivre peut être gardé des années supplémentaires et continuer à fonctionner Donc, moi j'ai eu un DU cuivre pour Nulipar, donc petit format, euh, et je l'ai changé au bout de 7 ans et non pas 5 sur l'accord du coup, le sage-femme qui me l'a posé, qui m'a dit euh, « tranquille ». Et en même temps, comme je t'ai dit, je ne l'ai pas revu après, tu vois. Je n'ai pas, pas de suivi gynéco, donc euh, bon, il me l'a dit un jour et je, dis, <rire> bon, je, vais faire, je vais lui faire confiance. Et quand même, au bout de 4 ans et demi, j'ai vu je devais voir ma généraliste pour autre chose et je lui ai dit « bon voilà, en décembre, ça fera à peu près ça fera 5 ans pour mon DIU. Est-ce que je le change ?» Et elle m'a dit « honnêtement, il n'y a pas d'urgence, quoi. Mm -hmm. Vous pouvez prendre le temps, même un an ou deux, ce n'est pas grave. » Et j'ai revu une autre généraliste deux ans après qui m'a dit, oui alors on vous a dit on vous a dit Chill il y a deux ans, ça fait deux ans, peut-être qu'il va falloir ce serait bête, euh, qu'il se périme. J'étais là, oui d'accord je vais le faire. C'est quoi cette histoire de des fois c'est cinq ans des fois c'est dix ans du coup comment on sait comment on peut être serein sur euh, mmh. bah je suis toujours protégée ou pas quoi c'est pas comme si y avait un interrupteur une, on n'a pas une notif qui
2: dit je ne marche plus il faut me changer <rire> oui c'est ça ben, alors euh, effectivement euh, on n'est pas au jour près enfin c'est pas au bout de cinq ans qu'il faut absolument le retirer sous peine de grossesse imminente enfin vraiment euh, yes. ça non euh, après c'est en fait c'est les études euh, qui nous disent combien de temps on peut le laisser et donc c'est que par exemple les études ont été faites sur cinq ans qui ont montré que au bout de cinq ans c'était nickel mais par contre elles l'ont pas montré au bout de 7 ans donc, yes. est-ce que euh, ça fonctionne bah, Probablement, mais est-ce qu'il y a un moment où ça s'arrête et quand est-ce que c'est On ne le sait pas vraiment. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on va le retirer. quest que ça s'arrête
1: C'est le cuivre qui est... Qu'est-ce qui fait qu'il marche plus au bout d'un moment
2: Oui, bah, ça doit être euh, le cuivre au bout d'un moment qui est... Qui est plus... Ouais, qui s'oxyde, qui quoi. Ouais. Donc il n'y a euh... plus assez de particules mmh. de cuivre pour que ça fasse le taf, quoi. Et puis même, euh, au bout d'un moment, ton, ton stérilet est un peu recouvert par... Euh... Tout ce que ton corps produit. Tout ce que ton corps produit. Et donc, euh, Telle il... une perle dans une huître, voilà. finalement, il est en train
1: d'être absorbé. Ba, par la ba, quasiment.
2: Donc, au bout d'un moment, c'est pas mal, ouais, pas ouais, mal ouais, de ouais, le retirer. Ouais, ouais, Après, ouais. voilà, effectivement, on n'est pas à la minute près. Euh, c'est bah, aux personnes de voir en fait, si elles prennent le risque ou pas. Effectivement, il n'y a pas de risque imminent. Donc, on peut quand même traîner un petit peu. Après, voilà, c'est prouvé pour 5 ans, pas forcément pour 7, pas forcément pour 8. Quand est-ce qu'on le yes. retire C'est. Voilà. voilà. Donc, bon, on peut peut-être vous conseiller d'être quand même globalement
1: dans les clous de la durée que votre professionnel de santé vous communique selon où vous habitez, où en est la législation, etc., de pas trop dépasser, parce qu'effectivement, comme a dit ma généraliste, en fait, ce serait bête mmh. de prendre oui. un risque juste pour gagner six mois, alors que bah, c'est pas très long à mmh. C'est pas très long ni très douloureux à changer et il euh, n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire. <rire> Autant le faire, c'est les, re les
2: recommandations, elles évoluent très vite euh, parce qu'il y a certains stérilés qu'on a posés en a dit 5 ans et entre-temps, ils ont fait des nouvelles études et ils ont dit, eh ben, en fait, maintenant que vous l'avez, vous pouvez le garder 10 ans et ça, ça évolue petit à petit et les délais augmentent de plus en plus. Okay. Mais bon, après, voilà c'est à voir. Potentiellement, vous le faites retirer et on vous aurait dit euh, deux ans après, bah ben non, en fait, 10 ans, c'était OK, mais bon, tant qu'on ne sait pas... Euh... Parfois, mieux vaut respecter les recommandations. Oui, bah sur ce genre de,
1: de problématique, mieux vaut quand même être surprudent que, euh, et éviter une grossesse non désirée que l'inverse, je pense. Ensuite, j'avais les questions sur les règles plus abondantes. On en a parlé. Alexandra me demande, est-ce que c'est possible d'avoir un flux moins abondant avec un DIU qu'avant même si c'est plutôt de l'inverse qu'on parle. Bah Tout est possible. Il hein. y a toujours des questions.
2: En fait, pas, c est, c est, ce serait pas hyper logique dans le sens où euh, ce qui explique des règles plus abondantes, c'est justement le fait que l'utérus a plus de mal à se contracter. Et que du coup, bah, en se contractant moins, les vaisseaux vont moins se fermer. Et donc, il euh, y a un peu plus de perte de sang. Ok. Mais pourquoi pas euh, Tout est possible. Ok, tout est possible, il y a toujours des cas particuliers mmh, Voilà, mais bon, on, beaucoup, ne, oui. ne pas forcément compter là-dessus quoi <rire> Ok, donc c'est possible d'avoir
1: un flux moins abondant c'est a priori pas le cas le plus courant, non. mais ça doit être possible Mais pourquoi pas <rire> Et il y a Isa qui me dit, j'ai pas supporté le DU la première fois je vais retenter cinq ans plus tard donc je pense qu'elle l'a fait retirer quand elle dit je l'ai pas supporté j'ai entendu dire que le corps change et peut mieux l'accepter quelques années plus tard, Info ou un tox est-ce que si on l'a mal vécu ça vaut le coup de retenter ou est-ce que c'est genre bah, a priori ton corps est
2: pas fait pour ça quoi. Bah, après ça dépend en quoi euh, ça a été mal vécu en fait Oui. Euh, de un, euh, est-ce que c'est la pause qui a été compliquée euh, est-ce que euh, la personne avant de la faire re... le faire retirer elle l'a gardé trois mois ou pas, parce que si elle l'a ah, fait oui. retirer au bout de un mois bah, potentiellement au bout de trois mois ça aurait été nickel et en fait non. Oui parce que du coup cette histoire des
1: trois mois c'est que ça peut être le temps que le corps ah, habitue, oui, oui, oui. et du mm. coup le ressenti qu'on a les premiers jours, les premières semaines et notamment le premier, les premières règles après la pause c'est pas forcément comme ça que ça sera tout le mm. temps peut-être qu'il faut, tant que c'est pas insurmontable euh, se laisser un petit peu de temps,
2: euh, garder voilà, trois ça, mois, ça, ça, bon. ça dépend quoi. Si la personne elle fait une hémorragie, bon ben bah, ok. Bien sûr. Mais, mais euh, c'est vrai que euh, c'est c'est pas parce que pendant le premier cycle ça a été compliqué que au final ce sera pas très bien toléré parce qu'il faut aussi que l'utérus euh, bah, s'adapte avec euh, un corps étranger et donc ça il y a vraiment une évolution et pour tout moyen de contraception on conseille vraiment trois mois euh, pour avoir du recul et même pour, leur, pour les hormones pour les contraceptions hormonales, oui. euh, bah quelles règles on va avoir, enfin euh, est-ce qu'on va plus les avoir les avoir un peu enfin on peut pas du tout le savoir au début il faut oui. vraiment avoir du recul et pareil quand on les arrête aussi mmh. il faut souvent Exactement. Du temps avant que le corps se remette
1: oui. dans son état normal ou oui. se réhabitue en tout cas à être avec ou sans hormones oui euh, alors il y a une question, échographie, donc moi de mon expérience, après la pause du DIU, la première fois, directement après, on m'a fait une échographie pour vérifier qu'il était bien là, alors moi j'ai rien vu du tout sur l'image, mais le sage-femme m'a dit, oui si, si il est là, je fais, d'accord si vous le dites, et là pour la deuxième fois, on m'a dit qu'il faut revenir dans six semaines pour faire une échographie et vérifier qu'il est bien placé, donc il y a déjà une
2: échographie qui est à faire dans tous les cas pour valider qu'il est bien dans l'utérus, c'est ça C'est pas recommandé Ah. Donc en fait c'est à l'appréciation du professionnel de santé. Okay. En fait en théorie euh, c'est pas, enfin en théorie on sait euh, si un DU est bien placé ou pas, euh, tout simplement si euh, bah, on... il sort pas du col. Enfin en fait si la pause oui,
1: euh... à partir du moment où on l'a mis, on ouais, voit les fils. À
2: partir du moment où on l'a mis bien mis, qu'on voit les fils, que ça a pas bougé euh, et que quand la personne revoit revient bah, qu'elle a pas de douleur hors, enfin euh, qu'elle est pas gênée ou quoi, que juste elle le sent pas.
1: Donc a priori il est pas de travers, il est pas
2: en train de s'enfoncer dans un coin. Voilà. A il... priori il est, est bien placé. Donc euh, c'est pas recommandé dans les recommandations. Il n'y a pas le fait de faire euh, systématiquement une pause. Okay. Après il y a plusieurs raisons euh, qui peuvent euh, bah, faire faire une échographie. Déjà c'est si le professionnel de santé a pas forcément beaucoup l'habitude ou que c'est le début et du coup bah il ou elle préfère yes. euh, être sûr. Bon, ah oui la, la première pas. fois c'est
1: une étudiante du coup qui me l'a posé euh, en avec mon accord et avec le, la supervision du sage-femme donc c'est peut-être pour ça que c'était tout de suite aussi l'échographie. Après peut-être qu que... le temps de mmh. voir
2: toutes les étapes quoi. Après, peut-être que ce sage-femme le fait aussi systématiquement et en plus ça dépend aussi si le professionnel de santé a un échographe dans sa salle, auquel cas euh, ouais. faire un coup d'écho ça coûte vraiment rien, ou s'il faut que la patiente euh, aille euh, bah, prendre rendez-vous et faire une écho en plus en ville euh, ce qui va coûter de l'argent, du temps, etc euh, pour quelque chose qui n'est voilà, pas forcément recommandé. Yes. Euh, après dans le cas euh, d'une malformation utérine, euh, bah, c'est quand même pas recommandé en fait parce que les malformations utérines c'est très très rare mais du coup, euh, en fait c'est le principe de la médecine. C'est toujours le bénéfice-risque. Et ouais. du coup, euh, les recommandations, elles sont basées sur euh, des statistiques. Et donc, euh, bah, est-ce que, enfin, on va dire, pour 99% des femmes, ça ne sert à rien de faire une écho. Donc, on les fait pas. Et, Et là, en l'occurrence, c'était bah, juste. Sherpa Des Neiges
1: dit Ça fait 8 ans que je porte un DU en cuivre. J'en ai eu 2 euh, posés par deux gynéco-différents. -diffé Et là, une troisième gynéco vient de constater avec une simple échographie que j'ai une malformation utérine qui fait qu'il ne peut pas bien se placer. Donc, j'avais un risque de grossesse tout ce temps. Je trouve ça fou que je n'ai pas eu cette écho. Avant la pause, bah avoir les pauses du coup des deux euh, DIU ce qui veut aussi. Mais du coup, il n'y a peut-être pas eu d'échographie après non plus pour vérifier, comme tu dis, c'est pas obligatoire. Mmh. Donc personne ne lui avait fait d'échographie mmh. et personne ne savait qu'elle avait cette malformation.
2: Mais en fait, on fait pas du tout d'échographie à tout le monde. Enfin, et par exemple, une personne euh, qui n'a pas de DIU euh, et euh, qui prend la pilule toute sa vie, bah, ça se trouve euh, au moment d'une grossesse, on s'apercevra euh, qu'il y a une malformation utérine et en fait, on l'avait pas fait avant parce qu'on n'avait jamais fait d'échographie. Euh, et voilà, c'est toujours, en fait, c'est toujours les limites de la santé, c'est que euh, les recommandations ils sont basés sur des chiffres, donc pour la plupart, c'est mieux de ne pas en faire. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, s'il y avait eu une grossesse parce que le DU était mal placé, parce qu'il y avait une malformation utérine, c'est dommage pour la personne. Oui, Mais en fait, c'est ça tout le temps.
1: Ça peut rendre le moyen de contraception inefficace. C'est une contre-indication potentielle qu'on ne sait pas qu'on a parce que c'est à l'intérieur. Mais pour toi, ce n'est pas souhaitable de systématiser l'échographie avant
2: je ne même dis même pas que c'est souhaitable ou pas souhaitable C'est vraiment les, les recommandations Et j'explique pourquoi okay. ces recommandations-là oui, C'est ton...
1: euh, comme ça que ça marche Je pense
2: qu'effectivement qu euh, bah, Faire une échographie à tout le monde euh, bah, Sachant que ça coûte du temps De l'argent et que ça augmente Enfin, Plus une prise en charge est simple Plus ça va être bien fait Et plus il y a de personnes qui vont faire Un bon suivi de gynéco ou autre Alors que si on rajoute 200 rendez-vous bah, Ça complique ouais, aussi vois. les choses oui, Après oui. voilà, pour la personne si, enfin, si cette personne avait eu une grossesse non désirée, je pense qu'elle serait vraiment dégoûtée et qu'elle bah ouais. aurait bien aimé qu'il y ait une échographie. Donc, c'est toujours la limite de okay. qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas et pourquoi oui c'est intéressant
1: ce truc de j'avais pas réfléchi à l'aspect bloquant de en fait si on surcomplique euh, la démarche
2: il y a des gens qui vont pas la faire parce que c'est trop le rendez-vous
1: parce que mmh. c'est trop intimidant parce que c'est trop puis compliqué.
2: même pour les personnes Enfin, je trouve que les femmes ou du moins les personnes avec utérus qui sont souvent responsables de la contraception elles ont quand même beaucoup de choses à gérer euh, bah, les rendez-vous euh, voilà, c'est du temps de l'argent euh, de la charge mentale euh, Donc des euh, moments voilà, pas toujours très fun, pas toujours très fun euh, aller attendre pour une écho Bah s'il y a de l'attente qu'il faut avancer des frais et tout bah, ça rajoute une charge. quoi Donc, si oui. on a montré dans les études, et là, c'est le cas, qu'au final, ça n'avait pas vraiment de pertinence de faire une écho, bah, effectivement, on se dit bon, bah, on le retire. quoi Il n'y a que des avantages à ne pas la faire, mais pas pour tout le monde, effectivement. Mais ça... Ouais. Euh... Ok, <rire> je comprends. Oui, du coup, on l'a pas dit, mais en termes
1: d'examen avant un DU, alors il y a un petit, il y a un test, il euh, y a un petit dépistage chlamydia, donc il y a un frottis, mais que moi je me suis, mm. que maintenant c'est un auto-prélèvement. Donc, euh, tu vas au laboratoire, on te donne un grand coton-tige un peu en mode test PCR, et tu le passes dans ton vagin pour récolter des cellules de ton vagin. Mm. Tu le mets dans un tube et ils vérifient, du coup, t'as pas. De... En gros, c'est que t'as pas de de
2: contamination qui mm. peut faire que c'est risqué. Euh, passé, une... oui, oui. alors euh, c'est pas forcément systématique mais c'est sûr que c'est beaucoup mieux d'être oui, sûr oui, qu'il n'y ait, pas... ouais. qu ait pas c'est mieux d'être sûr qu'il est pas d'IST bah, par exemple si la personne n'a jamais eu de rapport sexuel avant bon euh, voilà mais, oui. euh, mais après euh, s'il y a le moindre risque il vaut vraiment mieux faire euh, le dépistage et un dépistage complet c'est à dire prise de sang plus, euh, yes. plus prélèvement vaginal euh, bah, parce que effectivement si on ramène euh, des germes bah, après les, les IST bon déjà c'est toujours mieux de faire des dépistages s'il y a le moindre risque c'est mieux de savoir si on en a oui ouais. Voilà. Mais euh, effectivement, sur un DIU, ça peut avoir un peu plus de conséquences. Euh, donc, euh, voilà mieux vaut euh, y faire attention. Quoi. Ok. Alors, on a parlé de la
1: pause du DIU, de, euh, des conséquences potentielles, et des effets secondaires du DIU. On va faire un petit point sur le retrait et du coup bah, le changement. Mais en gros, le changement, c'est la pause de nouveau. Mais tu nous diras s'il y a des choses à dire de plus. Le retrait, comment ça se passe Donc, ça va être assez simple, hein, comme on vous l'a dit. On vient tirer sur les fils. Du coup, ça rabat les bras du thé et il sort. Alors là, on dirait que ça glisse tout seul. Mais en vrai, de mon expérience, ça glissait un petit peu tout seul. Et <rire> là, du coup, nouveau coup de tampon pour désinfecter, c'est ça, le col de l'utérus <rire> Donc le retrait, moi de mon expérience, déjà ça va très vite, euh, c'est euh, simple, il euh, y a moins d'étapes, il voilà, y a moins d'outils à rentrer, il n'y a pas de règles et tout, c'est simplement le faire sortir, et en termes de sensation, j'ai trouvé ça très vivable, euh, moi elle m'a demandé euh, Magineco de tousser au moment où elle tirait pour mm -hmm. faciliter l'expulsion, j'imagine, quand on tousse ça, ça contracte, euh, comme on le sait quand on a déjà toussé pendant ses règles par exemple, et découvert, ah c'est les chutes <rire> du Niagara, ah, immédiatement d'accord très bien, <rire> ça marche aussi avec les éternuements. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur le retrait Est-ce qu'on le fait aussi pendant les règles plutôt euh...
2: Bah, même, ouais. même combat que pour la pause. Okay. Ça peut être plus simple parce que le col est ouvert, mais ça peut être plus douloureux parce que c'est inflammatoire. Donc. Euh... Ok.
1: Moi, je l'ai fait pendant mes règles, mais c'était retrait et changement dans mmh. la foulée. Donc, je savais pas mmh. si, quand c'est juste retrait, qui peut se faire, appelons-le à n'importe quel moment, en vrai. Mmh. Euh, vous pouvez toujours. Vous n'êtes pas obligé d'attendre mmh. les 5 ans ou les 7 ans ou les 8 ans d'efficacité. Mmh. Oui. Et puis, euh, bah aussi, euh, c'est, il y a des gens qui veulent être enceintes dans la vie, donc ça peut être au moment où vous décidez de lancer le projet grossesse, vous allez le faire retirer. Et comme c'est du cuivre, pour le coup, il n'y a pas de période d'acclimatation du corps au... à la fin du DIU
2: euh, non, Normalement, il y a pas d'hormones, bon, quoi. Ouais, que... ouais. Bon, normalement, on conseille quand même euh, d'attendre une semaine d'efficacité. Bon, si on a enchaîné. Pas forcément, mais on, est, on attend quand même une semaine parce que, bah, avant ça, le, la muqueuse n'est pas forcément inflammatoire ou autre. Enfin, ça dépend de où on en est du cycle, mais yes. euh, faut quand même, vaut euh, mieux quand même faire attention quoi, au début.
1: Non ok, là t'es quand on nous pose un DIU, il vaut mieux faire attention pendant une semaine oui. parce qu'on n'est pas forcément 100% protégé. Moi la question c'était quand on retire le DIU et qu'on ah. en remet pas un, est-ce qu'on est immédiatement de nouveau fertile autant qu'avant euh, par rapport à oui. tu vois, la pilule et tout bah, Des fois il faut que le corps il évacue les hormones et pas... ça peut être une durée plus ou moins longue avant que ça revienne à la normale. Là il n'y avait pas d'hormones, donc mm -hmm. est-ce que c'est bon let's go et on est potentiellement directement refertile ou est-ce qu'il y a quand même un temps pour que le corps s'habitue à... Il n'y a plus de DIU, mmh. alors qu'il y en avait un avant.
2: Bah, ça, ça dépend aussi de quand est le retrait. Si c'est pendant les règles, bah, juste les règles se terminent et après ça yes. repart sur un cycle normal. Euh, en théorie, on peut être fertile de suite. Après, de suite, tout est relatif. Enfin, voilà, pas le jour même. Pas le jour même. Enfin, voilà. <rire> et ça dépend aussi de l'ovulation, ça dépend de, dans quel état est la muqueuse, quoi, si elle est encore un, un peu inflammatoire ou pas. Mais en tout cas, il n'y a pas du tout, par exemple, un délit de six mois enfin, pour que le corps revienne. Enfin, non, pas forcément. Okay. Quoi. Ça peut être assez rapide. Euh, mais voilà après ça dépend de à quel moment du cycle aussi on retire et de et de quand le corps évacue la muqueuse quand est-ce que il va bah, enfin réovuler etc enfin ça, ça dépend quoi
1: ok bah écoutez je pense qu'on a fait le tour du sujet des eu qui était le gros sujet quand même euh, ça vaut le coup de rappeler que on peut tout à fait être part, ne jamais avoir eu d'enfant et avoir accès au DIU. Et si jamais vous tombez, parce que ça arrive sur un soignant ou une soignante qui vous prétend que non, eh bien, changez-en, euh, car c'est faux. On peut euh, faire retirer le DIU n'importe comment. On peut demander, bien sûr, au maximum euh, d'avoir de la communication et d'être assuré oui. pendant la pause, ce qui n'est pas forcément un moment rigolo. C'est pas mal remboursé, ça tient des années et c'est pas forcément l'enfer sur Terre en termes de règles hémorragiques derrière, ça peut très bien se passer ok, bah écoute je pense qu'on a fait un bon <rire> tour des sujets contraception ouais. euh, qui nous avaient été amenés notamment par les viewers, merci beaucoup merci Fanny d'avoir été là, est-ce que tu as un petit mot de la fin, des choses à dire un, je sais pas, une ressource
2: que tu veux recommander est-ce que tu veux
1: gagner des abonnés sur Twitter ou Instagram
2: fin... ouais, euh, je vous conseille alors s'il y a des questions euh, qu on, auxquelles on n'a pas forcément répondu, ou euh, même par la suite il euh, y a euh, l'épiclette euh, c'est une association de sages-femmes euh, qui a été créée, et en fait, c'est un chat, donc c'est-à-dire qu'on peut bah, cliquer dessus, poser sa question et la personne va nous répondre dans la limite des possibilités. Enfin, si c'est euh, par exemple sur euh, des boutons ou que sais-je, bon, bah là, on peut pas le faire à distance. Oui. Mais, euh, mais sur plein de questions sur la contraception ou même la vie sexuelle, euh, les IST, des choses comme ça, ça peut être euh, bah, tout à fait possible d'y répondre par chat. Donc, euh, voilà, c'est c'est plutôt euh, chouette. Okay. Et voilà, du coup, c'est des sages-femmes diplômées qui répondent aux questions euh, et à toute heure du jour et de la nuit, il me semble. Enfin, il y a des permanences pour y répondre. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir.
1: Yes. voilà De mon côté, je vais continuer à en placer une pour le planning familial, qui est la meilleure chose qui m'a vraiment. Euh, toutes les fois où j'ai galéré à trouver des gynécos, où j'ai galéré à avoir des réponses, où j'ai accompagné des copines aussi plus jeunes qui avaient, euh, voilà, des grossesses non désirées ou des problèmes gynéco dont elles osaient pas parler. Le planning familial fait vraiment un boulot d'utilité publique euh, salvateur. C'est une asso qui a besoin de dons et de bénévoles. Il y en a forcément un près de chez vous, pas trop loin. Donc, si vous avez un peu de temps, un peu d'argent ou juste un peu d'attention pour faire passer le mot, n'hésitez pas à soutenir le planning familial, qui en plus. Des questions de contraception, santé sexuelle, fait aussi beaucoup pour aider des gens euh, qui ont besoin d'aide à plein de niveaux, que ça soit euh, des gens en précarité, des gens de la communauté LGBT+, etc. C'est la meilleure chose, le planning familial. Mmh. Je suis ravie que ça existe. Tout à fait. Merci beaucoup, Fanny, d'avoir été Ma. là. Merci à vous. Prenez et soin et de vous.
2: <rire> bisous. Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée.